0: ben ritrovati con Outcast presenta una serie di Outcast.it in cui ospitiamo podcast realizzati in realtà autonomamente da altri e proposti alle nostre eh, discutibili gran casse. Torniamo a un anno di distanza dalla seconda uscita a ospitare quindi i podcast monografici eh, organizzati da Giuseppe Atria e dai suoi Fidi Compari eh, con appunto questa terza uscita dedicata alla serie di Resident Evil eh, dopo vi ricordo se volete andare a recuperarla c'era stata anche una serie dedicata a Silent Hill videogiochi e anche film per la descrizione, introduzione e tutto quanto vi lascio la voce di Giuseppe io mi limito a fare gli onori di casa anche magari a favore di chi ci scopre, può essere con questo podcast, vi ricordo che eh, questo outcast presente lo trovate all'interno di Outcast La Voce dei videogiocatori borderline, che è il nostro feed dedicato ai videogiochi, ci finiscono entro vari podcast che facciamo sul tema. Lo trovate su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher. Ovviamente lo potete ascoltare anche con altre applicazioni per i podcast, potete ascoltarlo anche su Outcast.it, c'è cioè Uh, lo streaming insomma e potete anche ascoltarci sul nostro canale youtube Outcast Live che è comodo perché nella descrizione dell'episodio trovate i minuti degli argomenti e cliccando saltate di qua e di là, in tutti questi luoghi trovate anche tutti i nostri altri podcast tipo non so, uh, Outcast Popcorn dove si parla solo di cinema e televisione e, e anche Outcast Tutti i Podcast uh, dove finiscono tutti ma proprio tutti i podcast che facciamo su whatcast.it poi trovate anche tutta una serie di articoli, altri tipi di contenuti eh, legati a videogiochi, cinema, televisione, a volte anche fumetti e libri e con le cover story se c'è una storia particolarmente bizzarra vi invito a dare un'occhiata eh, vi ricordo che potete contattarci all'email podcast.outcast.it col modulo dei contatti sul sito che ci trovate come Outcast Live su Twitter su Instagram e su Facebook sia col gruppo che con la pagina e in più se vi piace quello che facciamo e volete supportarci condivideteci sui social network dateci voti e recensioni su iTunes e magari se volete fate acquisti grazie ai link convenzionati su Amazon Italia Amazon UK Tostador comprate il nostro merchandise le magliette e le felpe e potete anche fare donazioni dirette su Patreon e su PayPal. Tutti i link sono sul sito, se lo fate vi ringraziamo anche pubblicamente, perché
1: no? Ciao! 7 agosto 1998 Sono passati due mesi da Villa Spencer. Da quella notte in cui iniziò tutto da una richiesta di soccorso della squadra Bravo. Il tempo ha guarito le ferite superficiali. E ora quelle mura sfarzose e i laboratori segreti che celavano sono finiti in cenere. Ma quella cenere è stata raccolta dal vento. E ora si è depositata su tutta Racconsidi. Villa Spencer ora è qui. È ovunque. C'è sempre stata. Cosa fareste voi se scopriste che il vostro capo non solo è responsabile di esperimenti terribili e disumani, ma ha fatto finire voi e i vostri compagni nelle grinfie dei risultati per un ennesimo esperimento? Vite umane, sogni e talenti sacrificati su un rapporto scientifico come un altro. Ed era solo l'inizio. Perché la cosa peggiore è il non essere creduti, lo scoprire che i tuoi stessi colleghi del dipartimento di polizia ti gireranno le spalle. Chris è particolarmente irrequieto. Ultimamente arriva spesso tardi al lavoro e ha uno sguardo particolarmente stanco. Ma ogni volta che gli faccio delle domande mi rifila le solite scuse. Dice di non riuscire a dormire a causa degli incubi. Una cosa a cui si potrebbe anche credere se non conoscessi Chris così bene. 13 agosto. Oggi stavo sistemando delle scartoffie quando all'improvviso ho sentito un gran baccano in corridoio. Mi era parso di sentire la voce di Chris in mezzo alla confusione, così sono andata a controllare. Lui, trattenuto da dei colleghi, aveva una macchia marroncina vistosa sulla divisa, mentre Elliot, appoggiata a un muro, si copriva il naso con fare dolorante. Sono andata su tutte le furie e l'ho chiamato dirigendomi a grandi passi verso di lui. Non solo mi ha sorriso, ma mi ha fatto l'occhiolino per poi dileguarsi senza spiegazioni». Dopo tutto quello che abbiamo passato in quella lunga notte a Villa Spencer, mi sorprende e mi ferisce che Chris mi tenga all'oscuro di così tante cose. 15 agosto. Sono le due di notte, ma non credo che riuscirò a chiudere occhio. Oggi Chris mi ha raccontato tutto. Ci siamo incontrati nel suo appartamento, dove mi ha mostrato degli stralci di documenti, fotografie e fatto ascoltare brevi intercettazioni. Le fonti erano svariate, ma erano tutte riconducibili all'umbrella e a un certo progetto G. «Non si sono fermati, Jill», ha detto con tono grave. Dopo aver condotto queste indagini in segreto, lui e Barry hanno deciso di lasciare il dipartimento di polizia e di partire per l'Europa in cerca della sede centrale dell'Umbrella Corporation. Chris lascerà la città la prossima settimana, mentre Barry porterà prima la sua famiglia al sicuro in un altro paese. E io non riuscirò a pensare ad altro nei prossimi giorni. 24 agosto. Ho preso una decisione. Anch'io partirò. Prima di farlo, tuttavia, non riesco a smettere di pensare che ci sia ancora molto da riesumare a racconsedi, che ci siano ancora elementi in grado di aiutarci nella nostra nuova missione. Una missione che non ha giurisdizioni, che ha come scopo fermare questa società multinazionale che pare non avere alcun limite etico, morale e dispregiudicatezza. Non lo faremo solo per evitare altre tragedie. Finché l'Ambrella continuerà ad esistere, i nostri compagni caduti a causa delle loro perfide macchinazioni non avranno pace. Approfitterò della prossima riunione del Dipartimento per dare le dimissioni. Lascerò il mio distintivo sulla scrivania, ma mi terrò stretta la mia fedele pistola fabbricata da Kendo. Non si sa mai che piega potrebbero prendere gli eventi. 28 settembre Temo di non poter più rimandare la partenza La maggior parte dei cittadini di Raccoon City è ormai mutata Proprio come gli scienziati e chiunque si trovasse a Villa Spencer Fuori dalla finestra proviene un rumore d'inferno Vetri rotti, grida, macchine che si schiantano, spari e svariati boati d'incendi Sono pronta Ora o mai più Inizia la fuga
2: Buonasera a tutti e eh? tornati ancora una volta alla nuova puntata della monografia su restitivo Io sono Giuseppe e con me ci sono i mitici Luca Ciao E Alessandro Albuquerboni Che l'orrore scorra su di voi, sono Ako eh, <ride> Ringraziamo anche la splendida Irene che ci ha regalato una... Uh, un'introduzione magistralmente letta e recitata, mi ha fatto veramente venire i brividi, Bravissima. Eh, scritta ovviamente Molto da eh, Luca e cantata dallo da, stesso. Um, ci dedichiamo questa volta a un capitolo che forse per la mia generazione è, è ancora più popolare, estremamente di Resident Evil 2, um, è, molti che ho conosciuto uh, è il capitolo con cui hanno addirittura iniziato. L'ultimo capitolo per PS1, se non si considerano gli spin-off, sia il Resident Evil 3 Nemesis. Come al solito, direi di dare il via a questo podcast con la consueta introduzione del nostro
3: caro Aku. E io ti ringrazio e direi immantinente di cominciare. L'inverno, freddo e pungente, ci sta abbandonando. I suoi crepuscoli spettrali, le sue nevicate che ammantano tutto di una cuspide di orrore bianco, presto lasceranno il posto alla calda stagione estiva, che proprio in aprile ci offrirà Resident Evil 3 Nemesis. Enter the Nemesis, dunque, buon Giuseppe. E io ti racconto la storia proprio di Resident Evil 3. Siamo nell'agosto del 1998. Una rivista giapponese di settore, una sorta di gamma sutra cartaceo per giovani scrittori, pensate a come è cambiato il mondo nel mentre, apre un concorso, o meglio una sorta di selezione per entrare nel progetto denominato BNP, acronimo naturalmente di BioHazard Next Project. All'annuncio... Yasuhisa Kawamura si presenta a Tokyo e viene intervistato da Shinji Mikami e Hideki Kamiya. All'epoca Kawamura non aveva alcuna esperienza nello sviluppo dei videogiochi. La sua unica esperienza lavorativa era stata lavorare con un certo Yukito Kishiro come assistente alla creazione di una serie di un certo manga con una ragazzina cyborg che oggi è diventata un'autentica leggenda. Naturalmente mi riferisco a Battle Angel Alita. Kawamura lavora con Kishiro, il sommo Kishiro, mi verrebbe da dire, per due anni e mezzo. Alla fine del progetto, lo stesso mangaka chiese a Kawamura di scrivere una versione romanzata di Battle Angel Alita, che poi fu pubblicata da Sueisha. Sapete, no, come funzionano queste cose? Quando una cosa diventa un successo in Giappone, parte la romance. Fu questo romanzo, però, in realtà, ad attirare l'attenzione di Capcom e di Flagship. Quando vi dicono, insomma, che è sottile il confine tra manga, anime e Resident Evil, potete dare fiducia alla faccenda e con un certo grado di approssimazione. Proseguiamo, però facciamo prima una postilla. Bisogna configurarsi nell'idea che un tempo lo sviluppo dei videogiochi era molto diverso da come lo conosciamo oggigiorno. Ogni aspetto del gioco in Giappone era costruito sotto un aspetto squisitamente artistico e ogni passaggio dello sviluppo era minuziosamente pianificato. Per tali motivazioni Capcom si appoggiava a studi esterni, seppure qualche volta erano anche interni, come Flagship Studio, un collettivo per spiegarvi, potremmo dire, di scrittori di trame dei videogiochi, detti Scenario per conto di Capcom, Sega e persino Nintendo. Molti anni dopo, nel 2007, Flagship verrà sciolto, entrando di fatto dentro Capcom, dentro gli studi interni, ma questa è un'altra storia. Kawamura divenne in sostanza game designer per uno degli studi di sviluppo di Capcom, il Planning Room 2. Poi slittò ed entrò a far parte di Production Studio 4, gestito niente meno che da Shinji Mikami e successivamente Capcom riorganizzerà i loro studi di sviluppo e il planning 2 verrà sciolto. Flagship era noto per la gestione degli scenari della serie in quel momento. Siamo nel 1998. Lo sceneggiatore principale di Flagship, Noboru Sugimura, era impegnato a lavorare a Biohazard Code Veronica e altri sceneggiatori di Flagship avevano già per le mani e stavano già lavorando su Biohazard Zero. Pensate con che tempismo. La squadra del regista, Hideki mia, stava già lavorando al prossimo titolo della serie, ovvero Bio Hazard 3. Il gioco al principio era ambientato su una nave da crociera di lusso, come paradossalmente lo sarà Cold Fear, molti anni dopo, anche se si trattava di una nave mercantile, come possiamo poi non ricordare l'incarnazione survival horror per eccellenza ovvero Deep Fear sulla nave e naturalmente anche il gioco Project Scissor di Ifumi Konuo, diventato poi Night Cry, il papà di Clock Tower. Aveva una trama generale in cui Hank stava tentando di riportare il campione del virus G all'Ombrella. Kawamura fu assegnato ad un team di nuova formazione che stava lavorando ad un titolo spin-off chiamato Biohazard Gaiden o Gaiden, come preferì Gaiden è il termine giapponese che solitamente si usa per indicare una side story o un capitolo spin-off. Questa è una piccola curiosità. Gaiden era il nome iniziale di Resident Evil 3, che in origine era chiamato The Last Escape o Last Escape anche. Quindi non ci stiamo riferendo al gioco Game Boy Color con lo stesso nome. Il regista di Gaiden era Kazuhiro Aoyama un game designer che era responsabile della progettazione dei livelli in Resident Evil e Resident Evil 2. Il resto dei membri, ad eccezione dei programmatori e della squadra del suono, era composto da personale appena assunto. Al posto di flagship, Kawamura fu scelto per scrivere lo scenario e assistere Mr. Aoyama nella progettazione del gioco. Gaiden doveva essere un gioco su piccola scala, realizzato in un breve lasso di tempo. Quindi anche se era relativamente nuovo nell'azienda, si riteneva che Kawamura sarebbe stato in grado di gestire al meglio lo scenario. Tuttavia le cose non sono mai così semplici come sembrano e qui noi nelle nostre monografie ne abbiamo parlato spesso. Le cose iniziarono infatti a cambiare a metà del 98, quando lo staff intero di Capcom ricevette la notizia dell'imminente transizione sul sistema alieno PlayStation 2. La squadra di Mr. Camilla stava lavorando duramente per costruire un gioco di alta qualità su PlayStation 1, ma purtroppo era destinato ovviamente alla vecchia console e non al nuovo sistema PlayStation 2. Al momento del lancio del gioco il mercato si sarebbe però spostato verso la PlayStation 2. Inoltre il monolito e nero di casa Sony era un sistema potente, versatile, però che al contempo non consentiva un tempo sufficiente per lo sviluppo la qualità, insomma, di Biohazard che tutti si aspettavano, poteva non essere realizzabile in sostanza. Quindi, costretto a modificare i piani, Yoshiki Okamoto, all'epoca direttore generale dello sviluppo, annunciò che Biohazard Gaiden sarebbe diventato l'ultima versione numerata della serie Biohazard per PlayStation 1. Ciò significava che da quel momento Gaiden non era più soltanto una trama secondaria, ma faceva parte della trama ufficiale di Resident Evil. Cod Veronica del resto, che sarebbe venuto dopo, era un gioco esclusivo per Dreamcast, lo scenario per Zero non era appena e non era neanche stato iniziato, e la squadra del signor Camilla era stata costretta a tornare al tavolo da disegno per progettare la nuova versione PlayStation 2. Ciò significava un po' che i fan della PlayStation avrebbero dovuto aspettare diversi anni per il prossimo sequel, uno scenario che Capcom voleva evitare ad ogni costo. Quindi fu presa, sostanzialmente per farla breve, la decisione di promuovere il team Gaiden nel nuovo team Biohazard 3. Le dimensioni dello staff sono state notevolmente aumentate per lavorare verso il lancio su PlayStation 1, questo permise di rilasciare un gioco della serie Biohazard su un programma di sviluppo piuttosto coerente, fornendo allo stesso tempo al team di Mr. Kamiya abbastanza eh, lasso, diciamo, di tempo per concentrarsi sulle capacità della nuova piattaforma. La squadra di Kamiya fu poi organizzata nella squadra Biohazard 4 che ebbe il compito di creare un gioco di primo per PlayStation 2. Insomma, È lungo da spiegare, però al termine di Biohazard 3, gran parte della squadra di sviluppo, incluso Kawamura, si unì per aiutare nello sviluppo questo progetto definito Biohazard 4, che alla fine cambierà direzione, come sappiamo, completando il gioco e nominandolo Devil May Cry. Vedete del resto come tutto insegue tutto? Come tutto è collocato? Ho finito.
4: Bravissimo, cavolo. (ride) Grazie. No, bravissimo bravissimo. È interessante il fatto appunto che Resident Evil 3 in origine come hai spiegato molto bene non doveva essere un, 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 diciamo, un, uno degli episodi della trilogia de, della, di, di, di Playstation 1 ma doveva essere appunto qualcosa di, di, di collaterale qualcosa di, di secondario e invece poi si è, appunto, è diventato invece parte appunto della trilogia e questa scelta ha scatenato dei meccanismi per cui per esempio le scene in CGI che si vedono all'inizio della, insomma, della, dell'attacco diciamo, degli zombie, che si vedono anche i mercenari, tutte quelle scene prima non c'erano, sono state aggiunte dopo perché siccome era diventato un capitolo principale do- si meritava e doveva avere anche quelle scene in CGI come era successo prima. O comunque mm-hmm, diciamo sì. per, per il 2 e il 3 perché nel primo come sappiamo la maggioranza erano insomma, scene eh, re, 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 recitate dal vivo. Insomma.
2: Sì, da, da Tori. Um, come ha detto correttamente Aku uh, i titoli ed è impressionante, ci pensiamo adesso però i titoli che si sono i progetti o meglio i progetti che si sono contesi, il titolo de, di terzo capitolo della saga, meglio l'ho numerato, eh, della saga sono cioè, 4 addirittura. Mm-hmm. quello Bello. che è diventato poi Devil May Cry che si lanciato penso il più bel franchise insieme a Bayonetta superato solo a Bayonetta forse di, 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 di action di videojogio di action um, il Resident Evil Zero che originariamente doveva uh, ricollegarsi al primo non a Rebirth e quindi chiudere la trilogia per uh, Console per PS1, eh, o meglio, per il 34 in cui era, stavano sviluppando il tempo del gioco. Tra l'altro, eh, eh, a tal proposito, consiglio se cercate di YouTube ci sono ancora dei, eh, dei gameplay della prima versione di Resident Evil Zero. Eh, secondo me sono molto, molto interessanti da vedere. E che eh, doveva avere una struttura diversa, perché eh, ave- il titolo che non abbiamo avuto, ma che ho sempre desiderato, cioè il titolo che parlava della squadra Bravo. Cosa so, sarà? Uh, vorrei, ma ne parleremo quando vedremo uh, parlerà, arriveremo a parlare. Um, poi abbiamo Code Veronica, uh, che poi diventerà un gioco originariamente in esclusiva temporale per Dreamcast, e eh, poi è pubblicato su PlayStation Code Veronica X, e infine Resident Evil. Um, Resident Evil Gaiden, che eh, nasce con... No, ma um, al netto del colore storico, insomma... È interessante capire anche la, 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 la genesi di, di certi titoli. È molto importante eh, capire eh, che proprio la sua natura di spin-off si è portata a certe eh, storture, magari eh, nella produzione, tipo eh, abbiamo visto un, un inizio che, eh, dei filmati che sono stati aggiunti dopo, delle parti che sono state riviste, parleremo mentre affrontiamo il gioco. Um, ma um, comunque ha permesso, questo l'hanno detto gli stessi autori. Potete trovare um, quel bellissimo uh, gameplay uh, Luca che abbiamo visto insieme. No, non mi ricordo. Il gameplay sicuramente... di Resident Evil 3. Che tu hai vazzato
4: Ah sì, praticamente è un video dove hanno, hanno giocato eh, sia con uno insomma, con, una, con qualcuno che conosceva il giapponese. E con loro c'era il insomma, il, 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 il director del gioco. Uh, Kazuhiro Aoyama e quindi mentre uh-huh. giocavano al titolo io ne ho fatto un sacco di domande io ho preso anche tanti appunti se volete adesso o, o dopo vi dico quello che ho scritto Quando... ma non integriamolo eh, normalmente eh, dopo, Assolutamente, Ebbene, però assolutamente quello, una sì.
2: delle cose interessanti che uscite da questa intervista gameplay eh, fu appunto che se in un titolo guide, come stavo dicendo ehm, loro paradossalmente si ritrovarono con maggiore libertà perché non dovendo rispettare i canoni del, della saga principale Poterono aggiungere molte cose eh, Sia in termini di, 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 di scrittura sì. Sia in termini di, eh, di meccaniche Tra l'altro mi fa un po' ridere Ma eh, visto quello che accadrà dopo alla saga Ma ricordo gente che si lamentò Per la svolta più action del, del, del titolo Rispetto a quello che era stato fino allora Ma... Eh, Voglio dire, sì, eh, su questo è anche vero che Resident Evil 3 ha una quantità di mostri eh, di, 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 di scena al Cardio Palma che finalmente non possono essere paragonate con quelle dei, dei, dei precedenti titoli. Ma voglio dire, nel senso, eh, come posso dire, se, se, se mi fa ridere se lo si paragona al fatto che poi si ricapitoli gli okay, avranno una avranno una 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 <ride> Beh, sì. una 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 una
3: una la una sì, la una 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 la Adesso poi entreremo nel vivo della monografia, io io dico soltanto una cosa che secondo me, e questo lo metto proprio in anticipo, è sempre stato un vero e proprio peccato di forma ricordarsi di Resident Evil 3, più che la bontà del gioco stesso, sempre per via dell'energumeno stalker, eh, perché in realtà Resident Evil 3 è un gioiello eh, di survival horror. Tra l'altro il 1999 eh, fu un anno molto fortunato per questo sottogenere, questa macrocategoria, e non voglio aggiungere altro, quindi secondo me il terzo capitolo della saga principale di Capcom, io mi azzardo a dire questo, ancora una volta non è che risulterà essere semplicemente un ottimo titolo, ma qualcosa di persino superiore qualcosa che fedele alla linea intrapresa con il secondo capitolo proseguirà gli effetti offrendoci quasi la puntata conclusiva della trilogia ambientata a Raccoon City, che questa è la cosa più importante, poi arriverà Mikami che stravolgerà tutta quanta la baracca, Mm però è molto interessante anche vederlo dal punto di vista storiografico come survival horror, cioè... Tante volte parlando con tanti appassionati di Resident Evil ci si ricorda sempre soltanto del Nemesis, ma c'è molto di più ragazzi in questo gioco. eh, E questa monografia diciamo che tra eh, tutta quella serie di documenti accumulati, sapere che cerchiamo anche di divulgare files, cercheremo di rimanere sempre eh, diciamo, nell'ambito eh, della, della pura divulgazione su questo titolo un po' utilizzando le informazioni raccolte ovunque in nessun luogo oh, diciamo, pre- per configurare i nuovi giocatori a, a questo gioco cioè giocatelo ragazzi se non l'avete ancora giocato oppure aspettatevi il grande remake di aprile Però giocatelo anche perché è un gran bel survival horror, oltre a essere un Resident Evil eh, con... eh,
4: Scappa, scappa, c'è il Nemesis! E guarda, (ride) a questo caso secondo me però... (ride) Diciamo che che anche... Cioè, quello che dici tu è giustissimo, che il Nemesis è molto ingombrante sia nel Eh, gioco che a livello appunto, diciamo, meta, meta, diciamo, meta così, no? Però secondo me in in questo caso comunque... Si può dire che Capcom è un po' insomma, è parte dell'effetto, perché comunque, se per il mercato occidentale mi fai un, questa copertina con lui davanti, e addirittura mi chiami Resident Evil 3 Nemesis, che, sì, che, 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 che in Giappone non si chiamava Nemesis, sia mm-hmm. lui che, il, che la copertina del gioco, in Giappone era Resident Evil no, il... 3, The, sì. la, The Last Escape.
3: Sì, qui è proprio è l'icona portante del gioco, è un po' come quando... Ma comunque Capcom ha sempre portato avanti due linee di principio con Resident Evil, l'una con le, diciamo, le nemesi di Resident Evil, I nemici, gli antagonisti, Wesker e tutto il bruttume della Umbrella e dall'altra gli eroi, quindi secondo me è sempre stato un ottimo emblema della saga di contrapporre un po' il classico binomio luce-tenebra forze del bene e forze del male però è vero, in effetti loro hanno giocato tantissimo sul concetto proprio quasi della duologia anzi della duologia, diciamo del dualismo tra, tra Jill l'ultima sopravvissuta direi e, eh, e il Nemesis che è il suo terribile inseguitore eh. Quindi, adesso, allora, adesso direi che, di... visto
2: che l'abbiamo accennato eh.
3: guardate, parliamo del,
2: del vero protagonista del, del titolo Nemesis che è questo mostro appunto che Butta ci inseguirà fuori. durante eh, durante <ride> tutto il capitolo tanto è vero che in inglese e in giapponese viene chiamato pur sua una specie di inseguitore
4: sui seki sha
2: sui seki
4: praticamente <ride> che, appunto come hai detto tu è eh, l'inseguitore praticamente la, 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 la parola è formata da tre kanji sui seki sha è, sha è interessante allora, Tsui-seki, praticamente era seki, ehm, la traccia, Praticamente certo, si, 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 si può tradurre in questo caso come le, la traccia o, o le tracce, e poi Tsui è la radice, se mi ricordo bene, del verbo seguire, e poi c'è Sha, che è la finale, che è interessante perché Sha, non vorrei dire una cavolata perché il giapponese è molto rugginoso per me, però il Sha... Uh, pre- penso che Cioè, si
2: corrugina però perché stai, sparando, stai parlando con persone chiaramente lo manca.
4: Eh no, però no. Se, se, se mi sente qualcuno so, che. Però, eh, ma sai tutto. che se magari mi sente qualcuno che vive in sì. dice, Ma cazzo <ride> stai dicendo questa cosa Giustamente. No, uh, comunque. <ride> Shami, mi, mi pare che sottintenda che si tratti di una persona. E mm-hmm. Quindi colui che insegue, ma non col. Cioè quindi colui inteso come persona. Che probabilmente è un richiamo al fatto che il Nemesis. Ha delle sembianze umane, certo è mostruoso, è grande, ha una faccia insomma, ter- um, insomma che esprime appunto dei, degli intenti malvagi, insomma, no così, e, però Shah comunque sottintende che è una persona, quindi mantiene quello che potrebbe essere l'origine del Nemesis, Magari sono stati sperimentati appunto su quello che era un uomo. In, uh, in original... E non
3: solo, e tra l'altro non solo, perché ci sono anche i significati che nel corso del XX secolo sono stati introdotti dall'inglese americano, perché praticamente il termine nemesis è considerato quasi un prestito camuffato e si carica di un'ulteriore accezione nella nostra traduzione, il nemico per eccellenza, a, s- a long standing rival, an arch enemy, e questo è proprio Arci. il nemico principale o arcinemico nemico presente nella titolazione e nel gioco quindi è, è, è strano perché il termine nemesis appartiene anche alla categoria dei prestiti linguistici perché per esempio all'inizio significava eh, circa eh, nel eh, XVI secolo era considerato come la dea della vendetta, della fortuna della giustizia, questo lo potete trovare persino su Wikipedia però nel corso del XX secolo Eh, Nemesis è diventato, cioè si è caricato il termine di una nuova proposta linguistica quasi più in voga che paradossalmente collima perfettamente con Resident Evil perché quello che abbiamo proprio Resident Evil è un nemico che non lascia tregua Mm. proprio il termine a long standing rival cioè un nemico che sta fisso, immobile, tra virgolette cioè un nemico che non ti lascia scampo eh, secondo me era molto interessante anche questo aspetto quindi secondo me hanno scelto anche la titolazione giusta
4: mm. tra l'altro in in, 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 cosa...
3: forse involontariamente però sì hanno <ride> finito per essere cioè, l'altro cioè, queste cosa... volevo... Sì,
2: sì. no, volevo parlando del nemico um, non descriviamo l'aspetto se siete qui sapete come è fatto il nemico no. però um, è, un figo,
3: che... è un gran figo possiamo dire un gran figo ma, eh, perché ha dentro tutto il è tutto quello che esalta negli anni 90, il PVC, la gomma, eh, la, la brutalità. Dentro c'è eh un no, po' il Fanzenegger, ma, di è infatti, è ma infatti, è bellissimo. infatti quello
2: che, quello che stavo di, appunto uh, per dire è che eh, Nemesis, no, no, figure, è che Nemesis, certamente, ma questo lo posso concordare tutti. È molto, uh, come, beh, ma questa è una cosa classica dell'Ordine, no? È molto derivativo. Nel senso che deve, a tanto, uh, anzitutto, vabbè, la base del neo è chiaramente il Mister X del precedente gioco, il quale a sua volta sì. doveva chiaramente a lei c'è tutto tu, a, un, a un Terminator, no? Sì, cioè, chiaramente viene da quella così è lento: c'è cioè un inseguimento forte, alto. È lento uh, parliamone
4: ma... perché se lui comincia a correre, lui corre più no, veloce. No, no, dicevo Mister X, ma ah, scusa, sì.
2: Mr. X Mister X è l'inseguimento alla, boh, alla Michael Myers no? sì. che è lento, inesorabile, sì, sì, non lo butti giù nonostante gli fai continui a fare del male, non, non lo fermi mai. O e... anche alla Jason,
3: se vogliamo, ma siamo lì mai. sempre ma stalker
2: sempre. Anche se io non paragonerei Jason a Michael Myers, ovviamente. No, così, no, no, secondo no. me è infinitamente superiore, <ride> ma insomma, sono io da
3: Questo fan di tassi, faremo perché... esatto, faremo un'altra live specifica. Uh... Anche è... i venerdì 13 sono Beh. carini come film Facciamo, il, il, no... Facciamo il, il, primo, il nostro il primo... Monster
4: Madness
3: sì, Sarebbe fantastico uh, Però comunque
2: sì cioè nel senso deve molto Già mi a quelle cose lì Insomma questo debito Viene tutto Nemesis. Poi fisicamente nel volto che è la parte Che più contraddistingue Nemesis Rispetto al suo predecessore eh, C'è tantissimo L'influenza di C'è cioè proprio quella influenza, L'hanno copiato proprio da lì da, da chatter di uno dei tre cenobiti di, 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 mm, sì, di, sì. Di, di Cliff Baker chi non lo sapesse eh, Cliff Baker mm-hmm. eh, che ha creato uno, penso uno dei pochi mostri completamente originali insieme allo zombie che vabbè anche lì deriva dal voodoo però era stato rivisto però uno dei mostri originali del nostro secolo che è veramente riuscito era creato nei suoi libri di sangue e poi venero che è una Rack ser- una serie di racconti horror poi um, conflitti in un film, l'Eraser, uh, diretto da non si sa chi, il primo non si sa chi da chi è diretto, però se qualcuno lo sa me lo vuole scrivere, um, creò appunto questi cenobiti, che sono questi dei del dolore, il Pinhead, quello con lo spillone in faccia, è uno dei più famosi, e tra di essi c'era Chatter, così, non hanno i nomi, è chiamato così dai fan, uh, uh-huh. che era questo mostro uh, col teschio, con la faccia. Uh, senza pelle e eh, chiamato Chatter che appunto eh, comunicava sbattendo la, le, i denti esposti senza labbra eh, Nemesis è proprio quella cosa lì eh, mh, possente massiccio e eh, fonde tutti questi, eh, questi personaggi in un solo voi ci vedete ulteriori ispirazioni? forse sì, i tentacoli? Secondo, secondo non voglio dire io... ad...
3: Ma io, secondo me è uno dei cattivi più determinati e più storici della storia dell'orrore e della sopravvivenza, quindi del, del survival horror. Perché è una cattiva Secondo creazione... te, tu ci vedi altre è... ispirazioni oltre a quello che hai detto? Ah, dal punto di vista estetico, dal punto di sì, vista sì, estetico... Sì, sì. Anche nel, nel...
2: No, direi anche. che è
3: un corollario di tutte le cose un po'. diciamo un termine americano un po' cool, un po' fighe degli anni 90, quindi fondamentalmente ricopre quello. Stereotipo che è un insieme poi un assemblaggio di stereotipi tipici dell'orrore implacabile, ma anche determinato e quant'altro. Quindi un da po questa Blaiscia vita... forse no? Beh, sì, sic- ma io sono c- convinto al 200% che loro hanno visto El Razer, hanno visto dei film, hanno visto, si sono ispirati perché tutti gli studi all'epoca ricordiamo anche questa cosa, da Konami a Capcom, erano dei masticatori di film eh, americani d- cioè Dino Crisis non è nato perché un giorno si sono svegliati hanno pensato facciamo un gioco con i dinosauri hanno visto eh sì. Jurassic Park e sono rimasti completamente stravolti eh, Castlevania per dirne una che conosco bene il creatore Hitoshi ehm, Akamatsu aveva visto eh, Indiana Jones con la frusta cioè, eh. l'influenza dei film americani è enorme nella cultura eh, degli studi di tanti dev team giapponesi terzo, ancora eh, oggi. Nel terzo, sente... terzo
4: Castellani invece avevi detto che si erano ispirati alle tartarughe ninja per il fatto che avevi, nel... più, che avevi più personaggi sì,
3: diversi. Sì, esatto, esatto. Sì. Ah. Nel terzo si erano ispirati alla controparte delle tartarughe ninja, sempre per Nintendo. Quindi Nes. Quindi, anche da questo punto di vista, l'estetica è, è un qualcosa che probabilmente sarebbe interessante proprio parlare. Eh, con il, il direttore chiedergli dove erano nate le idee, ma io credo che le derivazioni stilistiche le, abbia, le abbiate date quasi giustissimo, perfette, insomma, non credo ci sia molto altro da dire. È un bel personaggio perché comunque eh, tecnicamente, anzi non tecnicamente, è proprio rappres- a livello rappresentativo, è una macchina per uccidere perfetta, mm. costruita benissimo dal punto di vista estetico, cioè incute paura. In cuto e terrore, il giocatore non vuole averci a che fare e poi ne parleremo. però dal punto di vista grafico, non so cosa si possa aggiungere. Tra l'altro, tu hai anche eh. qualcosa al Bloom. Sì, il... Bla, um...
4: cosa? ma però, Ciao, G- che deve. Non ha finito,
3: no, no, no. Dicevo solo che la citazione di El Razer era già abbastanza talentuosa, diciamo. Era già molto in depth. Mi è piaciuta perché comunque sono quelle cose che non tutti sanno. Mi è piaciuta parecchio.
4: Mm. Tra l'altro, questa... appunto punto lui avete detto giustamente. Questo, ince- questo nemico che, che insomma, che non, che, non, insomma che, 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 che non si può fermare, tra l'altro è un, è nel gioco è un nemico che ti dà l'illusione spesso di averlo fermato, però, però uh-huh. ben presto capisci che sì, va a terra, ma è una roba temporanea. Perché, tanto che poi ah, ma posso... dici
2: che è un po' dalla da... finale di 3, non so. Quelle, quei finali in cui vedi che tipo, boh, hai ucciso il nemico e poi si esatto. fuori campo e il nemico. Eh, sì, 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 sì una cosa del genere. Beh, beh, vero vero,
3: Friday f- Friday 13 era proprio sì, così. Sì, cioè, in ogni, sì, ogni sì, fine sì, di sì. ogni capitolo, Jason veniva accoppato in qualche modo, <ride> okay, e poi vai. tornava una sì, volta anche, dopo ma, sì, ma, anche,
4: ma, anche, ma anche Michael Myers durante il film
3: nel primo Halloween ma- nel primo album, meno, diciamo sì. di comparsa. però a volte dice, sì, ma- sì, sì.
4: Però dice vabbè adesso gli hai fatto questo te ne vai no, non- 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 <ride> <ride> eh,
3: no
2: però scusami Luca ehm...
4: il Nemesis okay. è come è il-, il Nemesis è come il pesce Comincia a, puzzare, comi- no, comincia a puzzare come l'ospite che non se ne va mai. Ah. 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 Scusami, ah.
2: ma eh, parlando della più importante delle fonti di ispirazione, che ne costruisce la base anche all'interno di meccaniche, um, e il, uh, il suo cugino stretto che è appunto il, il Mr. X, no? um, perché secondo voi, ne, almeno nell'immaginario delle persone, nonostante sia venuto dopo Mr. X. Molto più popolare, molto più amato Molto più ricordato cioè, ora, magari, ora magari è un po' diverso Perché ovviamente è uscito il remake mm. e Quindi tutti sono lì Il remake
3: ha riportato lustro a Mr. X eh. sì, Prima io sì. nella comunità di Resident Evil Lo vedevo ogni tanto di Mai, stata, quasi, quasi mai molto Però rare. Mo, molto rare Perché anche, sì. era anche sì, dimesso sì, In Resident Evil 2 la sua presenza Nel 2 è una cosa Che ha a che fare quasi subito con questo energumeno mm però per risp- rispondere alla tua domanda io cerco di essere sintetico e breve per me è l'aspetto mostruoso L'ombrella ha sempre generato mostre ha sempre a creature aberranti e quindi loro sono riusciti a, a fondere diciamo, la forma antropomorfica dell'uomo che comunque incute paura al- allo stalker mostruoso quindi dal punto di vista diciamo, proprio della costruzione del personaggio credo che sia stata una comunione di intenti dal punto di vista anche del del prospetto mostruoso del mostro, quindi de- hanno, ha funzionato anche per quel motivo lì. Quindi, secondo te è una questione più di aspetto che di meccaniche? Personalmente, io penso che la prima pa- non lo so perché Nemesis è tra gioco e forma e tra occhi e mano, un gioco un po' sottile, però, secondo me in parte lo ha, ha avuto anche successo per via del come era stato costruito a livello proprio estetico è piaciuto tu, molto ai fan se tu, che ne tu pensa soltanto a, a tutti i film successivi, The Generation c'è sempre un Nemesis c'è sempre una versione, un qualche Tyrant cioè alla fin fine lampeggia sempre sullo schermo nel giocatore, nell'occhio eh, il desiderio di incontrare una Nemesis in Resident Evil non è mai stato dimenticato
4: Secondo me, ehm, oh, per aggiungere qualcosa, prima Giuseppe ha detto che tanti avevano iniziato col terzo, questa cosa non la sapevo, che tanti avevano, che tanti avevano cominciato con Resident Evil 3 e quindi secondo me anche, 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 anche questo elemento ha giocato insomma, in favore di Nemesis perché sa, sapete il primo titolo ti dà l'imprinting, no? è un po' come Zelda, sì. si potrebbe dire il primo, qual è il tuo Zelda preferito spesso? è il primo, perché è quel gioco che ti dà l'imprinting, eh, in questo caso il Nemesis quindi forse ha dato più imprinting perché è stato l'inizio per più utenti, per chi invece aveva, aveva giocato il 2, ti direi, come avete detto anche voi, che sì, c'era Mr. X, però Mr. X era veramente una cavolata di liberarsene, bastava che aprivi una porta ed era ciaone, tu aprivi la porta mm. e, lui, e lui era finito, non solo era finito, ma spariva, mi sembra che se tu aprivi la porta e tornavi indietro, lui non c'era più ma potrei sbagliarmi Comunque. Uh,
2: mi ricordo anch'io così
4: comunque, sì, insomma bastava aprire una porta e quindi era, era, era un gioco di girarci intorno non farti prendere a pugni e fine invece no, il Nemesis gli hanno aggiunto qualche marcian più che lo rende appunto molto più minaccioso banalmente apre le porte non c'è l'animazione perché sarebbe stata impossibile perché le porte sono fondali e quindi avrebbero dovuto fare tutte le porte in 3D quindi più spazi, più, più, mem- più memoria, eccetera, ce n'è qualcuna così. C'è una porta verde, quella che ti porta alla statua del sindaco che è in 3D, uh, però sì. qu- tutte mm. le altre sono appunto fondali, il turco quindi è, tu passi, cioè, c'è l'emesis che, t- che ti insegue e lo sai, il turco quindi è, tu arrivi, apri la porta, fondale dopo, tu passi al fondale dopo ancora, e, eh, qui non si vede esatto, porta, e quindi non si vede più per... senti l'urlo la, la, si passa il gioco passa al fondale di prima e vedi il Nemesis già fuori dalla porta questo è, diciamo, è l'escamotage tecnico per farti inseguire e eh, passando insomma, per, insomma, per passare di fianco al, al problema appunto che erano tutti dei fondali, quindi ti insegue sembra che lo fai fuori ci vuole molto a farlo fuori però torna sempre, torna sempre perché è un nemico che va giù. E però, nel, lungo, nel breve termine, però, nel lungo termine è praticamente immortale. O comunque veramente, insomma, come uh, si dice? Resistente. Uh, uh, sì, il resistente è um, uh, coriaceo. insomma. Coriaceo. Sì.
3: Coriaceo. sì.
4: Un aspetto secondo che me... secondo
3: me ha, ha funzionato anche tantissimo è il fatto che quando ti dicono che è programmato esclusivamente per eliminare i membri delle stars sì. o della stars funziona tantissimo come attrattiva per il giocatore, cioè sai che lui è il tuo nemico questa... ed è determinato a qualunque cosa, non c'è una, una sorta di spettro morale nelle sue azioni è l'orrore cieco, quello che ti segue ti vuole uccidere perché perché lo, vuol, perché lo vuole fare, non c'è una spiegazione, è programmato, è una macchina e quindi Bravo, secondo me come principale antagonista funziona molto bene anche per quello, cioè il fatto che tu non hai diciamo la capacità di empatizzare, non è un Wesker che ha secondi fini, ha altre me- diciamo, meccaniche da- con cui voler in realtà non è possibile contrattare, che poi fondamentalmente era come nel primissimo film di, di Cameron, quindi il Terminator. Terminator era quello, cioè, senza mm, nulla guarda, togliere.
2: Concordo tanto, secondo mm. me questo è anche la... la, la, la insomma, la benché sia sottotraccia uno dei temi di... Eh, un po' l'abbiamo colto da questa introduzione, uno dei temi di Resident 3, eh, eh, ancora più degli altri forse, è appunto la, il tema della fuga, della lotta contro uh-huh. la corporazione contro qualcosa di grande no? e questo è appunto la, la corporazione, la, la, la big pharma il quel che è che ti manda contro un mostro, un eh, Un eh, Un seguitore con cui non ci puoi ragionare. Cioè, se William Birkin, quantomeno, potevi più o meno sperare che avesse modo di qualcosa di umano che gli rimaneva dentro questo non c'è niente da parlargli e ancora ah, sì. più di Mr. Sì. X questo corre e ti segue cioè non è vincolato a una linea narrativa come era lì questo ce l'hai da per tutto il tempo sì. e più non lo butti giù sì. più ti sta
3: dietro sì. eh, tra e, ha altro... lancia... e ha un lanciamissili
2: tra l'altro. Lancia missili. un'arma che è terribile secondo per un giocatore me... perché... <ride> sì che quella dovresti averla tu no? invece eh, te sì. la provi e secondo me un... Un... due elementi giocano tanto in 3 sono 4 due li abbiamo detti sono uno l'aspetto uh, che è molto migliorativo rispetto al Mr. X e l'altro sono le meccaniche. Cioè, se non lo abbatti per quell'area, per un po' ti continua a inseguire. Ti continua a inseguire dopo un'area in Quindi meglio che lo combatti a questo punto. Perché non eh... me ne sono accorto questo. Ehm, recentemente eh, quando lo giocavo io ero abituato. ero più speedrun, non sapevo neanche se chiamassero tali, comunque ehm, lo abbattevo, abbattevo. la prima volta che lo vedevo, quando recentemente l'ho giocato con Luca per, eh, quindi non mi ricordavo quasi nulla per frescarlo, non veramente scappavo, e non mi ricordavo che ti seguisse così tanto, perché ero abituato a... A quanto ricordavo, abbattendolo qui per un po', no. no, no, qui continua, qui continua tutto il tempo, è una roba che non ti sente più. E gli altri due elementi che sto brevemente eh, brevemente eh, accennando sono, uno, eh, le, la presentazione. Cioè, eh, mentre Mr. X lo, lo sparano dal, dalla, dal tenitore dell'elicottero, dal, quindi già questo ti dice, vabbè, ti fa capire che il mostro dell'ombrella che. Stato lì, poi scopri il motivo. Però semplicemente eh, non, ha, non ha bisogno di backstory perché un morso l'ombrello un tyrant, è lontancito di sopra. Questo spunta che mh, già eh, per, per 5 minuti prima Brad comincia continua a dire c'è qualcuno che lo insegue e quindi moriremo Lo moriremo tutti perché inseguiamo di in la e tu dici: Ma chi sta parlando? Dopodiché, stai per entrare alla stazione di polizia, spunta Brad, che è un personaggio che comunque conosci da un paio di giochi e gli spunta davanti questo mostro con la musica che è una roba veramente eh, di, di impatto fa una paura tremenda mm. lo uccide senza pietà senza un combattimento senza nulla praticamente è cade
4: bello il gioco sembra, scusa. Se, no, scusa te no, sembra quasi che cade dal cielo è un po' come la Cleric Beast di Bloodborne sai che è una <ride> che sì, <ride> no, è, che è, è un una
2: che è lì lì salta e mm. lì però il punto è che salta non è che ha il tempo di ragionarci cioè Spunta un e poi si gira verso te e il prossimo. Dettaglio. E l'altra è. E il devi il... decidere tra l'altro. Bravo, e l'altra sì. questo... Ne parleremo sì. dopo di queste meccaniche. Sì, però sì. quello che volevo dire è che eh, il fatto che puoi decidere quando sai come affrontarlo, secondo i tuoi termini, questo fa molto. Fa molto perché ti personalizza le battaglie contro di lui. Eh, se affrontarlo o meno, se lo ritroverai o meno dopo, dipende dalle tue scelte, da quello che hai fatto da quanto è stato
3: coraggio. Tra l'altro, Questo, beh, noi, eh, tra eh, l'altro io so una cosa che, tra virgolette, oh. eh, voi non avete giocato ancora purtroppo a eh, Resident Evil 6, quel piccolo gioiello trash. E io vi posso dire che nel gioco oh. c'è una sorta, siccome il gioco doveva cercare di prendere da tutte le parti, c'è un momento nemesis. Sì, no, con lo il sapevo. Ho visto in un trailer. L'Ustanak. Esatto, la, la, che sarebbe addirittura, sono andato a cercare anche la, il termine perché mi intrippava questa, questa nuova arma bioorganica della Umbrella, e Ustanak sarebbe rivoluzione in serbo, quindi la, la incontriamo se non ricordo male la prima volta a Edonia, che è una specie di Russia chiaramente non... Eh, geopoliticizzata geopolitici- da Capcom perché non voleva avere delle, delle problemi, dei problemi tipici e dove dà praticamente la caccia a Jake Muller e chi è questo Jake Muller eh, lo scoprirete e anche alla, a Sherry Birkin una vecchia commedia è quello
2: con i modelli è quello enorme Sei. con il tentone. no, lui parla del,
4: del gioco con i modelli <ride> è quello
2: con i modelli no? è quello con i modelli di Armani
3: Sofis, sì, no? sì, sì. sì, bravo, bravo. bravo, bravo con i di Però in quel gioco lì c'è. Bio, eh, Bio, hanno, Armani, hanno, 6. Hanno, Bio Armani 6. Hanno tentato <ride> anche questa, questa carta qui. Hanno detto: Facciamolo simile al Resident Evil. Sì, ma magari so, il stand è bello. Lo meno. No, ma è un, capo, è un piccolo gioiellino del trash. Cioè, amato e odiato in parti equiparate tra sofferenza e, e godimento, diciamo. Perché. Non so come sia, però i fan di Resident Evil l'hanno un po' accettato e un po' denigrato, come altri titoli, perché è un titolo un po' particolare. Se avremo occasione, li faremo io spero di riuscire a fare insieme a voi anche la monografia, perché quello è veramente un po' stribolo della cinematografia, c'è, non... dentro tutto. Guarda, c'è dentro eh... tutto, ed è c'è carina me... l'idea che hanno, hanno, hanno detto a un certo punto per... Uh, muovere un po' le acque in Resident Evil 6 in una campagna ti hanno dato in una campagna appunto con Jack Mueller e eh, Sherry Birkin ti hanno messo anche lì l'antagonista l'arma bioorganica in stile eh, Simil Nemesis ed era carina anche questa cosa che tra l'altro era così insomma è, è, il mostro secondo me da lì in poi avrà, avrà sempre più successo dentro la saga di Capcom cioè cercheranno Guarda, sempre ci di, arriveremo... di metterci
0: cioè,
2: non, non, ci arriveremo a parlare io ho so. di
3: farli di farli tutti però cioè,
2: poi se proseguiamo questo ritmo proseguiamo il eh, però quello che dovete giocare è lo stesso no, vabbè, certamente lo, lo giocherò intanto <ride> dico nel senso con il ritmo con cui pubblichiamo podcast è lo stesso con quello con cui con cui ah, ragazzi, io sono curioso tu
3: lo tu lo amerai o lo odierai? Io credo che lo odierai formalmente, però <ride> sarà interessante non lo so. Vedremo. vedremo.
2: Io, mh, qualcosina l'ho vista, però insomma, non, non ce lo spoileriamo. Stiamo, stiamo in argomento. Va bene. Esatto, sì, va sì, bene.
4: Per, rimanere, uh, per rimanere in argomento, insomma, sì, su Nemesis volevo aggiungere sì, prima a cui ha parlato di una macchina inarrestabile per uccidere, no? È interessante perché questo lo prendo per collegarmi, prima di collegarmi però eh, alla, alla trama, con questa considerazione, volevo aggiungere che è interessante che comunque con Suisse e si cerchi comunque di mantenere il contatto a livello linguistico con l'origine, cioè con la, diciamo, con la materia prima, si potrebbe dire, no? E questa è una cosa che in giapponese eh, c'è anche in altre forme, per esempio se tu... Usi il verbo che è produrre, mi sembra a seconda di quale particella usi, per il per cosa praticamente per, per cosa hai usato per fare insomma un oggetto. A seconda di quale particella usi, sottintendi che la materia prima eh, si riconosce o no, che è molto interessante, mm. secondo me. E quindi questa cosa è, è, secondo me si riflette anche sulla scelta di Kisha. Cioè il Nemesis è un mostro, per una volta magari era anche un uomo. E quindi nel nome ci metti Sha, che di solito si usa per le persone. Per esempio quando dici uh, Isha, che I vuol dire medicina, Sha... È, ah, è,
2: ho capito,
4: si, è colui che si occupa della medicina. Quindi se tu dici Suiz e Kisha, sottintendi che il Nemesis è o era anche una persona. Prima hai parlato di Nemesis come... Una macchina inarrestabile è interessante perché quando nel gioco a un certo punto dobbiamo riparare un tram, una car... insomma, per spostarci verso la torre, del, de, la torre del, dell'orologio, che tra l'altro la torre dell'orologio si chiama St. Michael, si legge su una, uh-huh. su, su, su una foto, è sì. eh, interessante perché c'è, c'è una scena di, Ma... di Michael con Gill, no, non mi ricordo se era con Gill o parlava con, con Carlos, comunque a un certo punto parla appunto del, del tram. Che tra l'altro il tram è interessante perché è un tram importato dall'Europa, mi sembra. Adesso cerco lo scritto. Ah, sì, dice che i treni tram sono stati costruiti nel 68 e poi importati dall'Europa. Sono vecchi ma robusti. E poi spiega appunto come sistemarli. E alla fine dice: Un uomo può tradire gli altri, ma non una macchina. E io qua ci ho visto un dualismo tra Nikolai che tradisce perché è uomo, e Nemesis, che invece non può tradire perché è stato creato per fare per fare questa cosa e questa cosa di creare abbiamo prima, prima, prima abbiamo detto bloodborne chiedo scusa ma mi è venuto in mente la bambola meccanica che dice a un certo punto eh, io sono stata creata da, da, dall'uomo e sono stata, e sono stata creata per, uh, uh, per um, amarvi ma, ma voi potreste mai am, uh, uh, amarmi e detto questo che non c'entra la mazza uh, ci colleghiamo con Nicolai uh, per parlare appunto della, <ride> del, della trama di scusami Evil Tra... un attimo
2: prima sì. di quello accenno solo al fatto che um, ci sono uh, una serie allora di Resident Evil ci sono una serie di fumetti decenti prodotti credo in America uh, credo dall'image non mi ricordo comunque furono pubblicati anche in Italia raccolti in Europa in una degli spillati che raccoglievano numeri, um, che sono degli spin-off più o meno interessanti um, non ovviamente che non è mentre eh, trovate anche eh, non so dove sono stati pubblicati perché ho visto solo delle scans degli allucinanti orribondi fumetti, credo <ride> che fossero n- non solo riconoscere lo stile, sembra un Rob Lifford eh, ubriaco qual era e tra questi orribondi come eh, ce ne sono un paio uno che è William Birkin contro, um, contro Nemesis un altro è, è il Nemesis uh, la creazione del Nemesis che fa vedere come questi ah, infatti uh, tu parli di,
3: di quelli eh, di quelli cinesi ah non sapevo sono cinesi sono cinesi sono cinesi tu quello parli che c'è di anche quelli sono
2: quello la, la, la caduta del del, del salariato
3: di polizia sì mi pare che siano quelli della sì, J-Comics allora, sì, allora sono loro sono, sono tutti loro. canonici eh, ragazzi diciamolo anche ai nostri ascoltatori cioè tutto cioè, quello sì, che non avviene... è possibile
2: perché in quello di Nemesis contro contro Birkin allora c'è cioè, quando sono cioè, sono a un certo punto sono punto Berkin per... Nemesis se ne sono eh... andati
3: Sono quelle follie giapponesi, ma loro quando danno i diritti, come ha detto anche Capcom, recentemente hanno detto che praticamente loro danno la possibilità di aprire tutte delle timeline anche sfasate, questo è il massimo, diciamo, per i fan, quelli più, eh, come si può dire, quelli più ortodossi che vogliono tutte le date, incasellare tutti i personaggi, e invece Capcom ha detto: no, noi diamo la totale libertà creativa quando vendiamo una. vendiamo o diamo in concessione una IP. Quindi, se fondamentalmente quei fumetti raccontano delle cose, vuol dire che qualcuno a Capcom li ha supervisionati e ha detto: sì, mi piace, bello, dai. Pensavo, fai che, c'è, fai c'è, fai cioè, che, c'è, fai che si dica, non sì, pensavo che fossero
2: una cosa fattente, perché veramente. No, sono... no. no c'è come... Ma non c'è, c'è Ma non c'è. quindi a un certo, a un certo punto. Uh, a, metà, a metà Resident Evil 3 e 2 William Birkin e Nevis hanno detto boh sai che ti dico andiamoci a fare una scazzottata che poi è un casino perché si lottano con, con altri 5 Mr. X una roba che non va eh, sì. tutti...
4: bene che ci si siano più Mr. X ha senso perché quando lo sganciano
2: no l- l- l'ho capito C'è sì nell'elicottero che, che ce ne che... sono
4: altri 5 e anche questo fa paura perché te ne sgancia uno ne sì, gli Però
2: però que- quegli altri 5 teoricamente in altre fonti ti dice che erano altri mostri mm. Era, magari
4: magari il Nemesis? No.
3: Beh, loro guarda che hanno iniziato no, no. praticamente con. Questi sono dei fumetti che sono nati a Hong Kong. Questa qua è un po' di cosettine me la ricordo. Uh-huh. E sono nati da una. Praticamente un'azienda che si chiama Kings Foundation, che uh-huh. pubblicava all'epoca, nel se non ricordo male, 98, ehm, che era praticamente un'azienda mezza cinese, mezza no, pubblicava Resident Evil 2, cioè Biohazard 2. ehm era praticamente anche lì, definiti anche manhwa, erano andati avanti un botto di tempo, tra l'altro, ed erano stati pubblicati tra la Cina e Taiwan ehm, in un formato un po' simile ai tankobon giapponesi, però sono andati avanti tantissimo, successivamente questa azienda andrò poi a lavorare in stretta collaborazione con Capcom e fecero anche Street Fighter, sono i più famosi, sono quelli che sono arrivati anche a noi. E, e, praticamente la trama è, è una roba un po', io ne ho letti diversi, c'erano addirittura i CEO dell'Ambrella a cercare di seguire sì, il mondo come protagonisti.
2: Sì sì, 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 è, sì, è una roba sì.
3: azzardatissima sulla ricerca del G-Virus. C'era addirittura, se non ricordo male, Bill Clinton eh, ah, in, dentro, lo, la, dentro il quartier del generale dell'Ambrella <ride> che praticamente contrattava su quali paesi dovevano avere le armi organiche e no quindi era azzardatissimo. era una roba allucinante, loro sono andati avanti poi con Biohazard The Last Escape, Biohazard 3 Last Escape, che erano un'altra serie di manua pubblicati se non ricordo male dalla Tingang Publishing, sempre da Hong Kong, su licenza ufficiale di Capcom, anche da qui insomma ce ne sarebbe da dire e iniziava, se non ricordo male, eh, dovrei avere qualche numero perché li ho comprati a Hong Kong in una fumetteria, eh, c'era un recap della villa e poi c'erano tutti dei, dei momenti che avrebbero fatto triggerare di brutto Giuseppe, cioè era tutta una roba...
2: Uh, no un... ma quello del trigger sicuro che non stai dicendo quelli americani perché quelli li conosco ed no no non quello sono quello quelli vero.
3: americani sono quelli cinesi sono, io li definisco ah, okay. cinesi ma sono quelli di Hong Kong ma sono andati avanti tantissimo perché poi hanno fatto anche eh, Code Veronica eh, ne hanno fatti tantissimi io ne ho uno addirittura dove c'è mh, dei combattimenti quasi con l'energia interna mm. eh, tra super cioè sembrano una specie di super shen che, vabbè, insomma, era, una, un, era una, sempre un, una roba strana che facevano loro. Era un marasma, un marasma, un autentico marasma. Ed erano sempre realizzati da uh, Li Chung-hing e Hui King-sam. Ma dovrei andare a vedere perché non me lo ricordo più. Che erano um, eh, dei disegnatori che io ho adorato, per esempio, con Super Shen, Scorpione Rosso, Quinta Generazione, tutti dei fumetti di Kung Fu. Non avevano idea precisa delle proporzioni umane, però. No, secondo me hanno un, un, tra- un tratto molto raffinato e sobrio quando vogliono, però sono anche di quelli che fanno i muscoli un po' così, di quelli, come si possono definire, artisticamente imperfetti, come quelli un po' di Jim Lee, se vogliamo un po' dire delle bestialità, però in eh realtà sì. sai mm. che anche Jim Lee non è che fa dei muscoli perfetti perfetti. Sì, io eh? sì, non, non mi sembrava image...
2: esattamente Jim Lee, però
3: sì. Beh, nella, nella Image, per esempio, ha fatto un Wildcats, ha fatto dei muscoli, dei deltoidi che non esistono. Cioè, è un po' una cifra stilistica. Alcuni mm. sono diventati anche dei, dei volumetti con più di 150 pagine, hanno avuto un successo Comunque, incredibile. Non è...
2: Non, non è questa non, non... No, no, so, no, no, perdiamoci per dire. nel
3: senso però sì, ah, Perché anche aprire l'universo cartaceo dei fumetti Si parte veramente col primissimo Resident Evil Si arriva fino a Fire and Ice Si arriva fino ai manga ancora in pubblicazione O meglio, che ancora dicono che faranno dei capitoli Sì, ho
2: visto che c'erano dei manga poi hanno su... che si collegavano al 6 Non li ho letti sì, sì, sì. Però
3: erano Beh, eh, letto, le Ce n'è uno molto bello, si chiama Prelude to Fall che è molto carino racconta tutta la, la prima storia ovviamente il primo Biohazard è del 2007, andatelo a cercare si chiama Biohazard Umbrella Chronicles Prelude to the Fall è veramente figo Se vi, tra l'altro è disegnato molto bene di mia, ovviamente non di Miyazaki però di Masaru Miyazaki e Matsueda bello, molto bello Se vi, tra l'altro è uno stile molto giungito Andatelo a recuperare mm. merita tantissimo. Ma lì si Comunque... apre un universo cui
2: Ne parleremo. Ne però. parleremo non lo scoperchiamo. Eh, parlando <ride> della invece della, di, ritornando a Resident Evil 3. Questo come potrebbe... durerà tipo 4 ore e mezzo. Ma, ma, ma va bene così, va bene così, eh... Tentiamo di battere oh. Frusciante con le sue 9 ore di e Page. Eh... <ride> ok, vabbè, però Il, eh... tornando appunto a Resident Evil
3: uh, 3 la trama di che parla questo? ne abbiamo parlato chi vuole ne abbiamo già ne abbiamo già parlato perché potremmo dirlo ai nostri ascoltatori che questa è la seconda volta che registriamo sì. questo podcast Colpa non l'abbiamo segna. detto
4: però sta venendo Quindi... meglio però sta venendo meglio <ride> anche Io lo secondo che direi. <ride> lo
2: finiamo a registrare dopodiché, lo scartiamo e poi magari la quarta volta che lo facciamo verrà ancora meglio.
4: Oh, lo dici, volevo so- dici, dici quando uscirà il remake di Resident Evil 5 sì. Sì.
3: esatto è un <ride> easter egg questa cosa qua eh
4: Va bene. Comunque
3: Beh, no, perché eh, adesso te, la parte abbiamo, l'abbiamo detto perché Giuseppe ha questo. detto ne abbiamo parlato. Sì, ma ne abbiamo parlato in qualcosa che purtroppo non c'è più traccia nell'etere. Eh. <ride> no, nel senso che ne abbiamo già accennato. Sì. però ah, ok. Eh, sì, allora.
2: parlando, <ride> tra l'altro, anche io a, a,
4: Anche Irene eh, nella presentazione ha accennato appunto. Lui ha usato proprio il diario di Gill. Che si trova nel gioco se trovi gli oggetti in ordine giusto. Tutti quanti i documenti, e su- ci sono appunto questi diario di Gil dove spiega quello che è successo tra Sentinel 2 e il 3 e il perché appunto. Beh, il perché in realtà è abbastanza ovvio. Perché.
2: Ce lo vuoi dire tu, Luca?
3: Sì, vai tu. Va Bene, okay.
4: tu. Beh, ovviamente Gil, come abbiamo sentito prima della presentazione, deve scappare perché Raccoon City ormai è caduta. Insomma, ci sono anche altri documenti che spiegano quando Raccoon City è entrata anche sotto regime. Sotto, si dice, il, sotto regime marziale, che mi pare sia il 26 settembre, ci sono un paio di documenti. Ce n'è uno di Marvin, che tra l'altro si trova anche nel gioco. Il, il insomma, lui, lui cos'è? Il, il, il capitano Marvin? Mm-hmm.
2: No, e... è un eh,
4: sergente. Il 26 settembre, appunto, fanno, la, fanno l'autopsia di un 42enne, proprietario di un ristorante, vabbè, si era, si era rifugiato nella stazione ma poi è stato ucciso dai poliziotti perché hanno visto che era stato morso e stava cominciando insomma, a cambiare tra l'altro. Eh, lui, questo, questa persona che si era rifugiata, aveva un gioiello blu che poi è quello che viene messo nell'archivio che viene usato poi per risolvere un enigma, vabbè questa è un'altra cosa. Comunque dal 26 settembre c'è la, la corte marziale a Raccoon City perché appunto la città cade, questo si era visto anche nel 2, anche perché il 2 si svolge 24 ore dopo il terzo, quindi il terzo è un... si può, si può dire che, che è un prequel, insomma, anche solo di un'ora, Beh, ma comunque...
3: quasi, quasi parallelamente è... agli eventi di Resident Evil 2, tra l'altro, quindi è... è molto interessante da quel punto di vista, anche la timeline. Gilda... Sì, perché comincia prima e inizia dopo, cioè... Mm. Comincia di prima e finisce Con... dopo Concludendosi però quasi nello stesso momento Cioè o comunque un po' di scarto di poche ore Se non ricordo male Dopo dopo perché Ah dopo mm. Sì perché quando Jill
2: Poi eh, sarà in comodo mm. Sta svenendo quella parte lì eh, Durante quella parte cioè, Sì la, tra- ah, okay.
4: la trama di per sé in realtà non è cioè, è, è abbastanza lineare Nel senso che Jill deve scappare e fuggendo incontra il Nemesis, si scontra con il Nemesis più volte, e incontra anche altri personaggi. Questi personaggi, il primo è Brad, che però non resta sul palco per molto tempo, e poi subentra la squadra Eco della UBCS, che è un corpo insomma, di, 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 di mercenari al soldo dell'Ambrella. che poi in realtà poi si scopre che semplicemente anche loro, proprio come la Stars nel primo Resident Evil, erano praticamente delle cavie, perché erano mandati in azione, anche lì per raccogliere dei dati, chi raccoglie i dati? I supervisori. Uno dei supervisori è uh, Nicolai, dico abbiamo... No, scusa, di... Uh, 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 Nicola... no, Nicolai... Sì, Nicolai, sì. Nicolai, sì. sì, mm, sì. Corretto, Dico, sì. dico abbiamo um, accennato prima. Sotto di lui abbiamo Carlos Oliveira e Michael, Carlos, potremmo anche controllarlo nel terzo, perché a un certo punto Jill viene infettata e tra l'altro prende anche uno status. Sapete, c'è la, c'è la salute nel gioco, c'è scritto fine, warning, e poi quando viene infettata dal Nemesis durante lo scontro eh, alla torre del, dell'orologio di San Michael, c'è un nuovo status che eh, mi sembra che sia uh, infected, una roba del genere, Cosa comunque è, cioè, ma è, è, è uno status speciale riservato solo, mi, mi pare, per, appunto per questa circostanza. Dopo che viene infettato... Eh, da...
3: sì, sì, tra l'altro l'UBCS la ritroverei molto che in Resident Evil 3, se non ricordo male, anche nella serie Outbreak, e in qualche file di testo di Biosar 4 se non ricordo male, anche nei live-action film. È un, è un altro grande tormentone mm. di, di Capcom e dei production studio di Capcom, quello di creare anche dei personaggi estremamente ben delineati cioè hai addirittura tutti i, i plotoni sai quando c'è il team Delta che ha fatto una determinata cosa sai eh, quando ha fatto l'Alpha Team dove era nel gioco il platoon bravo ed era un altro aspetto di, di Resident Evil che secondo me è degno di nota mm. e tu, questi e personaggi tu vedi actual... ricordo, ci sono anche in coso se non ricordo male l'Ubcs perché io ricordo di aver scaricato il... Sempre Operation Raccoon City Dovrebbe esserci anche in Non
2: ricordo però Se quelli vestiti di nero Sono tecnicamente UBCS O sono tipo un'altra forza militare No, quelli sono, i,
3: sono i, i praticamente i cani i sicari proprio della, dell'umbrella, cioè dopo i capi C'è dell'umbrella. Ma anche, anche non è UBCS tecnicamente. No, 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 no. tipo Lupo e eh, gli altri non sono eh, della UBCS. Non so, no, no loro, non sono proprio, sembra... so, so, loro sono proprio, no. di, diciamo, degli. No, io sento proprio gente cazzuta dell'umbrella. So, no. no, perché interessa... Sono più eh. una specie di corporazione.
4: Sì, no, ma sì, infatti, se, se, sì. infatti, se si vedono, Vendibili. se si vedono appunto eh, sacrificabili. Infatti, se si vedono le le, appunto, le origini di questi UBCS è interessante perché nel gioco che a proposito in questo gioco, eh, che termina appunto con la fuga di Jill con Carlos, riescono uh-huh. a fuggire eh, grazie a una, un, un elicottero. Che tra l'altro questo, questo elicottero è interessante perché se a un certo punto facciamo una scelta oppure un'altra, oppure, quindi di, di, di preciso se scegliamo di eh, spingere o meno il Nemesis giù da un ponte, che è anche un po' comica come scena, eh, mm. forse è giustificata l'ha fatto perché c'è una scena in cui Jill dà uno schiaffo a Carlos che a un certo punto viene preso, insomma non capisce più nulla, no ma come io sono sotto l'ombrella ma l'ombrella ha fatto tutto, no? ci rimane male... Gli dice Carlos, ripigliati gli dà uno schiaffo con la sposta di due metri. Ma letteralmente, gli dà uno schiaffo e Carlos slitta di, 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 di due metri indietro. Quindi, insomma, se prendiamo Se prendiamo, dice, quel... molto
2: forte, eh, se prendiamo e... questa
4: scena per buona, si potrebbe anche spingere. Nemesis, scelta... eh, eh,
2: Jill, spinge <ride> Nemesis almeno in due occasioni diverse. L'altra è quando lo spinge dalla torrello road. Quindi, insomma,
4: ha eh, comunque... una
2: forza certamente considerevole. Eh, eh. Um, però, scusami, sì. la trama alla fine. Fondamentalmente è questa, no? Sì. Il, durante re, re, il tracollo di Resident Evil di, di, di Recon City deve mm, fuggire. Esatto. Ed è veramente. E eh, la trama, cioè meno quella. Sì, ci sono alcune linee narrative. Più o meno, secondo me, anche io ho l'impressione che siano state aggiunte dopo per ricollegarsi in qualche modo al Uh, quando si è deciso che doveva essere un gioco principale, quindi dovevano mettere qualcosa di più, più di ciccia alla trama. No? Mm. Uh, tipo appunto Nicolai che fa parte di questo corpo speciale. Che all'interno dei mercenari deve raccogliere informazioni.
4: Eh, però... Eh, tra, tra l'altro, Nicolai è un po' il, è, è il post prototipo: comunque fa un po' le veci de, di Wesker alla fine. Si, sì, fa
2: un po del, sì. del, 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 un po' del.
4: Perché, alla fine è lui, del... che è, lui il suo, è, è il supervisore che uccide gli altri supervisori il sì, vedere...
3: traditore dei traditori cioè, cioè, anche quello è una dinamica narrativa interessante c'è sempre gioco.
4: un
2: personaggio del genere più o meno nei loro giochi uh, mm. però la bellezza del, um, del, di, di questo gioco consiste che nella prima volta noi vediamo la distruzione su grande scala cioè in Resident Evil 1 era una casa no? erano un sacco di persone quant'altro, però era una casa sì. era quella, era chi. E il Reset Evil. Uh, invece uh, come si chiama uh, uh, il seguito, il 2. Eh. Uh, anche lì uh, era sì la sezione polizia E poi, ancora dopo, il, il, uh, il loro il, laboratorio e le fonti. Sì, erano ambienti
3: circoscritti. Insomma, erano
2: tutti ambienti, qui vediamo la città, vediamo le persone. Morte, addirittura il filmato iniziale è veramente impressionante mm. perché noi vediamo la, dis- la disfatta uh, del, del, del corpo di polizia, del, nonostante questi uomini si impegnino, combattono, combattano, vengono addirittura soverchiati dagli zombie, vediamo la caduta di Recon City.
3: Ed e è quindi... un dedalo tra l'altro, Raccoon City, perché è fatta come un labirinto minoico, bellissima, cioè purtroppo, all'epoca no, non, potevano fare, non potevano fare un open world per ovvi motivi di hardware e di console ospitante. E quindi cosa fanno? Tutti questi corridoi stretti, eh, diciamo circondati da bidoni, da cornici, anche riccamente decorate, in alcuni casi sembra veramente una città gotica, ci sono bidoni ovunque, macchine, eh, certo, cofani universitari, eh, vetri. Eh, tutto, cioè... però sembra tutto quanto a una, una sorta di, ehm, come si può dire, labirinto per il topo proprio, una cosa quasi da cavia, perché Posso non è che ci dire sono che s- è una... spazi incredibili, eh, in no no no, in no, no, no,
2: ma è, è una, è, molto è geniale, ma... cioè col veramente lì c'è stata una creatività eh, grandissima di riuscire a, mi spiego un attimo, eh, meglio magari per chi, non... chi è più sì. giovane, è come i primi due Resident Evil sono ovviamente essendo luoghi chiusi perché non solo per ovviamente per creare vera ma altresì perché essendo un luogo chiuso tu lo puoi ricreare a stanze quindi ha delle aree circoscritte un numero di fondali limitato esatto. e quindi disegni i fondali con la prospettiva che era eh, il gioco è, è appunto Uh, in prospettiva riuscivi a uh, muovere il personaggio da una all'altra e poi maschiavi i, car- i caricamenti con le porte che si aprivano nel momento in cui il gioco lo nel, per le strade di una città. Che è la prima parte del gioco, che secondo me, è infinitamente superiore alla seconda, infinitamente. Mh, cioè, secondo me, non c- cioè purtroppo il gioco perde molto. Secondo me, da metà in poi,
3: da metà in uh, poi sì, è un po' rush un pochettino. Sì, sì, pochettino. Sì, sì, sì. La prima parte però, però è però molto la prima parte
2: è bellissima. Sì. ma poi come dicevi tu eh, riescono a costruirti un eh, a creare artificialmente delle strade delle, delle, delle zone separate nelle strade e questo non te lo fanno vedere in artificialmente cioè io questa cosa non la notavo neanche forse magari essendo un ragazzino eh, avevo meno spirito di attenzione è vero però comunque posso dirti che ho amato come Uh, magari un, un'area mascherata all'altra con una, un ascensore che devi prendere perché c'è un cantiere Un'altra perché c'è la porta del veicolo e quindi devi passare dal retro lì un
3: bar. Un'altra Ricordi è... il magazzino? Per dire una... no? all'inizio dove, sì, all'inizio sì, dove trovi lo shotgun, inizio. dove trovi le. C'è lo scrittore
4: c'è... lì. Le... C'è sì, e, sì.
3: sì. e poi soprattutto ci sono anche, aggiungo a quello che hai detto, che è giustissimo. Sì. Anche il fatto che avevano delle limitazioni dal punto di vista anche eh, del, di quello che potevano mettere su schermo. Però, nonostante questo, non hanno assolutamente rallentato l'azione di gioco, hanno messo zombie un po' ovunque, cioè Racun City sempre. Racon City, cioè, al sì, di fuori è... del fatto che ci siano dei, non so, dei bancali che poi questi bancali ti fanno da rialzo per prendere magari la strada della. mi ricordo all'inizio, per esempio, la stradina che prendi all'inizio dove arrivi praticamente sopra eh, una specie di scala antincendio dove sì. inizi già lì a familiarizzare con l'ambiente. Eh, però tutto quanto è fatto con un'ottica di non sospensione dell'incredulità. Cioè, poi ovviamente successivamente quando inizierai a leggere tantissimo materiale sui videogiochi scoprirai anche come fanno questi giochi e a- a- apprezzerai ancora di più Resident Evil 3 perché dico, Ma guarda qua, cioè, questi avevano una, una, un limite di memoria, un limite di animazioni, i, po- un limite di poligoni e sono riusciti a fare un gioco del genere e, que- e quindi questo ne risulta molto più avvincente tutto qua ah, eh, però eh, due cose hai detto due cose interessanti permettermi di, 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 di... Um, fare un follow up.
2: La prima è che eh, sì è tutto fatto in modo magistrale, ma voglio dire che fondali. Cioè, pieni che fondali di, che pieni, fondali, pieni di, 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 di dettagli. Dai non c'è colpi, più sta roba, eh? Facciamolo uh, pure, non no, c'è no, 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 più. Forse eh, in qualche produzione più. indie però uh, non c'è sempre... più, diciamo anche per ragioni uh, tecniche. Perché non è necessario. Sì. Però, ragazzi miei, io. Uh, 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 Forse solo Resident Evil e Roberta eh, fondali migliori, ma solo perché sono eh, più curati, ma, no, ma meno ricchi. Perché qui in un, in, un, in un fondale si vede di tutto. Ti ricordi uh, tutto, il bar? Quando come nel bar, quando bar, non, non il bar, ma ricordo tutta se la se zona. Uno dei, dei fondali che più ricordo è tutta la zona intorno il, il tram. Eh, dove c'è sì, anche lì sì, un cambio sì. in esploso, che erroneamente, alcuni pensano sia quello del, ehm, del 2, ma non lo è per... non tornano le cose. Eh, volevo, però, solo dire un'ultima cosa per poi passare la parola a Luca se vuole dire qualcosa su mm-hmm. questo eh, tema. Eh, purtroppo, però a livello tecnico, ho detto che la città è viva. La città è viva per Tanti um, uno perché. Eh, continuano eh, non... mentre gli altri giochi avevano dei momenti eh, fissi di sponde mostri ad esempio nel 2 se non chiudevi delle salle cinesi a un certo punto entravano gli zombie mm-hmm. uh, o uh, il primo a un certo punto quando tornavi la casa dalla casa degli ospiti alla casa principale eh, gli zombie venivano ospiti dagli hunter però uh, comunque inizialmente i mostri quelli erano e quelli rimanevano Mentre qui no, cioè alcuni hanno degli spo casuali, altri ogni volta che vai li ritrovi, ne ritrovi di nuovo in altri posti. Quindi la città è, è, è viva cioè, tutto perché è piena di mostri, comunque ti fa capire che non sei al sicuro perché continuano a sputarne di nuovo, nonostante ne abbatti, continui a battere di nuovo. E uh, l'altra cosa è che se a livello tecnico questo dimostra un... Grandissimo sforzo anche proprio muscolare perché non solo ce ne sono, ce ne sono continuazioni di nuovi, ma ce ne sono tanti. Ci sono momenti in cui il gioco, soprattutto all'inizio, ti mette così tanti mostri all'inizio ti zombi insieme perché ti vuoi far vedere che hanno premuto al massimo la PlayStation. Questo contribuisce uh, alla spettacolarità del gioco, a renderlo ancora più action, tra virgolette, che è una cosa che stupidamente alcuni si lamentarono. Purtroppo, però, questo è un aspetto negativo. Eh, vede sacrificare proprio l'elemento che vantavamo. Dali, che sulla PlayStation sono purtroppo. La versione PlayStation non rende loro giustizia. Sono molto, molto compressi. Molto. Ed parli dei portato. full motion I fondali. video, parli. no? no, okay. no Ah, no, dei fondali okay. proprio. Okay. I fondali mm. proprio Sono molto, molto compressi. Ah, beh, sì, Ed è un una spicchi, qualità. Sì. sì se prendi le altre versioni del Resident Evil 3 vedrai puoi vedere che hanno una sono migliorate graficamente questa è una delle eh, volte in cui la Playstation purtroppo la versione Playstation per tanti motivi non è la migliore beh la versione in è... è
3: bellissima Io l'ho
4: provata per, alcuni, tu alcuni tu fondali buona, sono sì. belli però alcuni Molto. sono rimasti come su Playstation
3: sono gli hanno lasciati uguali. Sì. sì,
4: come quello del bar, dove ci sono i cabinati. Ma, a, del... livello,
3: a livello proprio graficamente parlando, si può dire che Resident Evil 3 ha una pulizia maggiore, delle texture anche più definite, una modellazione di elementi 3D, come soprattutto i personaggi, anche i PNG, molto migliorata rispetto al 2, eh, soprattutto la protagonista però ha ancora questi piccoli problemi di compressione ma lì è la macchina è la macchina, non, non si poteva fare di più secondo me hanno cercato no, di fare no, 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 hanno fatto un equilibrio sì, mh, sì. sono riusciti ma eh, devi sacrificare qualcosa non capisco perché l'abbiano fatto per, per Dreamcast cioè a questo punto conver- fammi la conversione di tutto il gioco eh, puliscimi benissimo i fondali visto... invece alcuni li hanno lasciati misteriosamente boh non lo so perché l'hanno fatto francamente Uh, Luca vuoi dire qualcosa Qual
4: riguardo i sì, fondali secondo me è interessante anche che c'è anche una narrazione ambientale perché i fondali si possono evolvere in due modi il mod- in una modalità temporale e anche in una, in una modalità diciamo causa-conseguenza temporale perché i fondali, esterni, o, i fondali esterni perché a un certo punto nel gioco dopo che usciamo dalla stazione di pulizia perché torniamo alla stazione di pulizia dopo che, dopo che usciamo eh, diventa notte, in realtà sembrava subito notte perché il cielo è veramente plumbeo però dopo che esci è effettivamente notte e tanti fondali cambiano magari cambiano le luci ci sono delle, delle luci che, che si accendono e quindi eh, gettano le ombre intorno ed è molto bello questo oppure eh, per quanto riguarda causa conseguenza, per esempio c'è una scena quella più famosa forse di quando c'è il Nemesis nel ristorante che gli lanci la lampada esplode il gas, e gli hanno, 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 hanno cambiato i fondali, ci cioè sono dei, dei vetri rotti per terra. Magari il fondale più cambiato di tutti è quello, è, un, è una via dove per la prima volta c'è il Worm, che ovviamente è una citazione a, a Tremors. C'è il Worm, e quando torni su, praticamente vedi tutto il fondale con le crepe nei muri, addirittura c'è una scritta con del, delle lettere di marmo. alcune lettere sono accadute, altre sono rotte è veramente fatto bene quel fondale lì come come si evolve
3: la narrazione ambientale in questo gioco è tra i top assoluti della serie, perché tu vedi proprio riesci proprio a immaginarti cosa sia successo quando vedi una macchina incidentata una porta sfondata o qualunque altro piccolo dettaglio che i programmatori hanno messo tu riesci quasi a familiarizzare e a cercare una narrazione tua che dà la spiegazione del suddetto evento su schermo tipo paradossalmente vedi una barricata sfondata del sangue e dici ah qui hanno trascinato uno oh, che figata Cioè, è, è proprio lo schermo anzi il fondale che ti comunica cose che magari non possono avvenire per limiti di hardware e non te le vogliono manco far vedere probabilmente però in qualche modo l'inquadratura riesce a imprimerti sopra la pesantezza di quello che stai vedendo cioè tu riesci comunque a a realizzare il fatto che è un Outbreak Zombie, come i film di Romero, come tanti altri film anche recenti ci hanno insegnato. E secondo sì, me questa chiarezza sì. di intenti è, è notevole, soprattutto nel fondale. Cioè sì, il fatto e che questi... Su... Sì, scusami, Perdoni, No, 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 vai avanti. No,
2: vai... sì, io... eh, questo è appunto integrato, questi finali fondali a volte sono integrati con addirittura dei file che rendono il tutto ancora più vivo. Ce ne sono un paio, come appunto eh, in un veicolo troviamo un eh, soldato per terra, con, sì. eh, con un diario vicino, e tu eh, sì. eh, narra la tua storia. Lui spiega che appunto eh, stava per essere ucciso, è stato salvato dall'ombrella che gli ha offerto questo posto di lavoro. Allora eh, lui, eh, la, l, insomma, si è sentito fortunato, ma poi ha capito che forse era meglio. Quasi essere giustiziato Che accettare questo Questo, insomma, questo lavoro da in- può essere all'inferno E capiamo che si è tolto la vita Nonostante so se ci sono dei mostri sì. In realtà lui si è tolto la vita Oppure un altro punto troviamo un All'autore all'orologio, un soldato Che abbraccia una ragazzina Allora capiamo che lui ha, Se lo le leggiamo Vediamo come lui abbia provato a difenderla negli ultimi giorni E eh, gli ricordava la sua Sorella. Sua, sua sorella e quindi comunque vediamo la, la vita di tanti um, cioè è proprio una città viva in tanti sensi quindi uh, da un lato il, abbiamo detto i fondali con tutti i loro dettagli i file che proviamo ma anche come ho detto i numerosi eventi a volte torniamo indietro e troviamo dei, dei corpi nuovi sentiamo un urlo e troviamo un corpo nuovo questo avviene in due o tre occasioni soprattutto all'inizio um, e quindi eh, torniamo ad a un certo punto. All'inizio, noi cominciamo che siamo in un eh, magazzino insieme a, a Dario Rosso, che è questo scrittore, no? Sì. Che è disperato perché ha perso la sua famiglia. Tra l'altro, il modello eh, poligonale suo ha uh, la giacca, un, una, le maniche della giacca strappata. E a un certo punto, lui, è preso al panico, non vuole andare fuori e nonostante quello gli chieda Jill, e si chiude dentro il il un, un, un rimorchio di un camion con un magazzino appunto quando torniamo indietro troviamo che lui eh, è uscito da questo camion e è stato ucciso dagli zombie cioè quindi nel senso il gioco prende eh, in account, cioè tiene in considerazione il fatto che noi potremmo anche ritornare ai nostri passi e quindi per questo secondo me la prima parte, la prima area che è comunque dinamica e contiene tanto, tanto backtracking perché tra la prima parte un continuo backtracking dal e si, si incentra praticamente nel fatto che devi riparare questo tram per andartene via e quindi devi raccogliere vari oggetti ma intorno a questo backtracking c'è il mondo nel senso perché a seconda di quanto, quale area vai per primo cambia gli eventi a seconda di quale area prima eh, cambia dove nemici ti trova cambia i mostri che trovi, cambia i personaggi che incontri quindi ti fa vivere il gioco non solo una città viva ma proprio perché viva Uh, alcuni di questi elementi li puoi triggerare e controllare. Cioè, se un punto, uh, causi un evento invece che un altro. Altri no. E quindi, uh, nonostante manchi di un secondo scenario, Resident Evil 3 mi portava continuamente a volerlo rigiocare. Proprio perché conteneva mille eventi che potevano essere. Scusatemi, mi prego, sto registrando il podcast ciao Pan ah ci ho detto sto registrando il podcast se lei mi fa e non so vabbè okay. vabbè eh, questa parte la puoi tagliare poi Luca
3: no questa la devi lasciare
4: certo Va.
3: Vai, sai perché però sai per collegarmi al tuo discorso perché, sì. perché per tanti sì. americani quando lessi anche tante recensioni scusa sì, fammi solo era... fin, volevo solo dire
2: che nonostante non ah, abbia ok. Non abbia più di uno scenario Resident Evil Comunque mi piace molto Resident Evil 3 perché È immensamente rigiocabile È un
3: incubo dal punto di vista di speedrunner Ma è immensamente rigiocabile Sì È ok è immensamente rigiocabile c'è cioè, un perché perché quando ho letto le recensioni all'epoca eh, anche su delle riviste americane che ogni tanto compravo in edicola eh, perché eh, da me arrivavano misteriosamente eh, c'era praticamente scritto more um, action uh, less brain cioè secondo tantissimi appassionati di Resident Evil questo è un po' il capitolo che introduce a Resident Evil 4 come proprio dinamica mentale infatti questo gioco è molto più votato all'azione Ed ecco perché ti piace, perché secondo me già lì la crisalide si stava per aprire, cioè già lì si stava per mutare in una nuova concezione di gioco, infatti questo titolo è un titolo che è considerato da molti molti eh, appassionati di Resident Evil il capitolo più action dei vecchi diciamo perché inizia veramente a lavorare tantissimo sulle caratteristiche portanti della serie che poi esploderanno per tutta un'altra serie di motivi e di director però in realtà Resident Evil 3 lo giochi tante volte perché è molto piacevole la parte azione perché se fosse Mm un po' come il primo o il secondo non so se ci giocheresti così tanto allora eh, a parte il fatto che se uno è appassionato, chiaramente ed è fanatico della serie, rigioca 10, 20, 30 volte, però come diceva anche Luca prima, questo è il titolo che ha introdotto in maniera smaliziata i nuovi giocatori, introducendo anche quella componente di action molto eh, alla mano, che all'epoca funzionava Allora,
2: concordo con te però questa cosa funziona eh, se posso anticipare un argomento lo noti perché funziona eh... Prendi la parte puramente gameplay, che è una modalità che si sì. dice alla fine, quella dei mercenari, no? C'è sì. una modalità in cui eh, selezioni uno tra Carlos, e Kyle e Nicolai e devi eh, salvare vari ostaggi e un time attack eh, raggiungendo, eh, raggiungendo l'inizio del gioco. Um, sì. Praticamente eh, lì che è la parte puramente di gameplay, lo noti che è divertente. Cioè quella modalità era divertente perché il gameplay era divertente l'unico Beh. momento in cui non funziona ah, purtroppo è contro il Nemesis perché uh, gli altri mostri cui pattern di attacco e movimento erano già um, si basavano su mostri già esistenti uh, tranne le, delle ticla le pulci che hanno un attacco che non avevano i lakers o i ragni o le chimere. drain demos um, una... Sì, brain uh-huh. demos no drain uh, uh,
4: drain perché sono drain, i brain, brain. sucker sono altri ancora ci sono tanti mostri in questo gioco
2: uh, scusami Uh, praticamente, eh, comunque, erano pensati per essere combattuti con controlli tank e visuale. Ne- no, perché non è eh, vincolato alle tue limitazioni. È più veloce di te, non deve muoversi, eh, non ha problemi di angoli ciechi. Eh, vogliamo dire
3: che il Nemesis è anche un po' la chiave, anzi, il gimmick del, dell'intero capitolo. Io magari spero di non attirarmi addosso eh, no, no, dei no, trattori, no, vai, vai. però secondo me la trama è un po' stata ridotta perché è dovuto il nuovo approccio alla serie. Tantissimi combattimenti, molta meno suspense, rendono Resident Evil un titolo che insomma piace tantissimo ai fanatici di Resident Evil, piace anche ai nuovi giocatori, ma quelli che cercavano un po' quelle atmosfere rarefatte del primo e anche buona parte del secondo insomma qui non so se si possono trovare a loro agio io per esempio a me è piaciuto perché sono, mi piacciono molto quando i giochi innovano quando cercano di inserire nuove caratteristiche non so volevo sentire voi ma voi non avete sentito un po' questo aspetto un po' meno suspense a parte quando il Nemesis ma sai dopo tre volte, quattro volte che ti arriva il Nemesis un po' ci hai fatto l'abitudine quindi sai anche quell'aspetto lì è un aspetto che va un po' a discernere è un po' l'avventura eh, non so, volevo tu, sentire tu... se secondo voi... Guarda, tu,
4: beh, penso, beh, penso, che, penso che, insomma, che, che possa essere vero, perché comunque sì, come, un po' come quando nel 2, quando abbiamo detto che il Mr. X solo in una occasione sfonda il muro, anzi due, lo, lo, lo fa per due volte di fila, però lo fa solo quella volta, e quella volta funziona, invece il Nemesis si comporta in quel modo più o meno sempre nello stesso modo quindi sì le prime volte fa effetto poi più, più procedi più insomma ti abitui e sai più sai più come muoverti è, è normale ed è un meccanismo che comunque è inevitabile quando prendi una, qualcosa che funziona e lo reiteri no? lo continui a rimettere mm. quindi alla fine ti abitui e ti adatti se invece una cosa succede una volta succede quella volta quindi sì dopo mm. lo insomma mm. così
2: Dici, no. io non sono d'accordo non sono allora sono d'accordo nel senso che il nemesis gli ha salvato il gioco cioè perché senza il nemesis sì, uh, sì, non c'è sarebbe un, un capitolo sottotono perché non ha personaggi forti mm. non ha una trama forte se sì, eh, quello anche perché do,
4: cioè, doveva essere uno spin off però il... poi all'improvviso no, non, non lo è più ok eh, no no esatto no, okay. questo per i motivi che chi, abbiamo chi dei... è rimasto gil tutti gli altri sono non c'è niente
2: eh, esatto cioè nel senso quello certamente il nemesis gli salva il gioco
4: mm, sì, sì. però
2: io non l'ho mai eh, vissuto come esempio il eh, per dirti un paragone eh, il eh, Mr. X non dell'originale non del perché quello appariva in eh, momenti precisi e come detto ha un ruolo molto molto meno rilevante ma il Mr. X del remake quello è puro Ghi pura, pura. perché semplicemente eh, funziona in un modo Continua a inseguirti per eh, il gioco e lo rende più eccitante, più diverso, eh, più adrenalinico, ma eh, serve solo a a riempire e alterare l'equilibrio del gioco e basta. Cioè non ha alcuna costruzione interna a sé. Bella, forse carino, come nel nel finale Spunti in mezzo alle fiamme, eh, come viene ucciso in uno dei, dei, due, dei due scenari con spoiler, okay. um, ma uh, c'è, c'è lì Mente il Nemesis è vero che come dice Luca in questi momenti ti rincorre Ti eh, eh, questa è una cosa potrebbe eh, forse venire a noia ma questa, eh, queste apparizioni sono inframizzate da alcune apparizioni molto fighe e pensate che appaiono solo in certi momenti cioè, eh, mi spiego, è vero che tra un'apparizione a caso, co, in, in una stanza normale senza evento o l'altra, eh, magari eh, potresti abituarti alla figura dell'inizio, però nel mezzo ci sono apparizioni in momenti ben precisi che sono pensate, scritturate, collegate a un evento a una scelta, collegate a un moto eh, anche adrenalino, pensiamo quando. Appare dall'alto eh, nella, nella stazione elettrica, quando sfonda la finestra nel commissario di polizia, mm, sì. quando <ride> uh, sfonda la, la, la pompa dell'acqua fuori dalla partita. Nel senso, sono così tanti momenti sproscrittati in cui appare Nemesis e che, che l'apparizione random non, non, non la vivi più. Come, sì, n- non la avevi neanche con una gimmick perché maschera- è mascherata. Mentre il Mr. X è tutto. cioè non c'è nulla scritto, appare tra un paio di momenti, sempre in quei momenti, cioè continuamente funziona come una gimmick durante tutto il periodo del gioco e basta, cioè non ha alcuna più profondità in più. Eh, Guarda, nel eh... momento in cui Nemesis è di colore, nel momento in cui Nemesis poteva venire a noia smette. E dopo la metà del gioco. Mette mm. addirittura muta, cambia il, il modo in cui lo combatti.
3: Eh, quindi no, non l'ho vissuto assolutamente okay. come Beh, mai guarda, ehm, Mi hai convinto. Adesso in occasione del nuovo remake farò in modo di rigiocarmi questa vecchia gloria per magari rivalutarlo, perché ho ancora dei ricordi un po' appannati, chiaramente è passato molto tempo. Però in occasione del nuovo remake... Eh, darò una spolverata al vecchio e ti saprò dire se in effetti però mi hai convinto adesso come adesso
4: c'è anche, è stato interessante
3: e, comunque ragazzi prima di passare oltre qualcuno vuole
2: dire qualcosa um, su, uh, su, sugli elementi di gioco che caratteristicano sul gameplay come è cambiato io direi anzitutto beh, abbiamo un po' detto Uh, del, 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 della vocazione p-action, ma uno degli elementi principali che si lega a doppio filo con il Nemesis è quello della meccanica delle scelte mm-hmm. uh, Beh, sì, non sì, parlarne
3: sì, tu Luca
4: è interessante perché appunto tra l'altro è, è bello anche perché c'è anche un elemento musicale praticamente sia nel tema del Nemesis eh, che eh, quello, poi ne parleremo meglio ma quello, il tema del Nemesis è stato fatto da da, da Masami Weda che questa volta è in, è, in, è in compagnia poi parleremo bene di, di chi e quanto ha contribuito eh, questo, insomma c'è un tema musicale che eh, ha questo suono che è proprio quello che suggerisce il suono di un battito di un cuore molto grande che, che, che appunto ti dà appunto, l'impressione sia della tensione ma anche che hai hai a che fare con un essere insomma appunto enorme questo battito del cuore va allo stesso ritmo in cui lo schermo va in negativo praticamente quando devi fare la scelta su cosa fare quando il Nemesis davanti non devi solo fare una scelta ma ci sono tre stadi perché se tu aspetti troppo passi al primo stadio, al secondo stadio, al terzo stadio gli stadi sono suggeriti dal colore... Sì scusa Luca, Luca, Luca,
2: scusami eh, solo ecco. anticipiamo solo un secondo. Che è sì. eh, giusto per, per, per chiarezza. Cioè, ci sono semplicemente dei momenti del gioco. Il primo è appunto la scelta se combattere almeno il nemesis. In cui il, l- lo schermo uh, diventa negativo, si mm. um, si sì, um, sì, sì, come ti posso dire? Si sì, um, la attenzione.
4: Diventa negativo solo quando c'è il battito del cuore. C'è questo dettaglio, si si
2: sì, 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 sì um, uh, pulsa in negativo. Sì. Si sente la Il suono di un cuore che batte e appaiono due scelte per noi.
4: Sì. Appaiono due scelte. E il colore della cornice della scelta sono due sempre. Eh, Ci suggerisce lo stadio: il primo è verde, poi il secondo battito del cuore. C'è quello giallo. (ride) È quello giallo. E il terzo è rosso. Che è molto chiaro. Direi come linguaggio dei colori. Insomma. Il primo è il verde, che se scegli ora me bene, scegli sul giallo, un um, sì, vabbè, terzo, scegli sul rosso, vabbè, allora te le cerchi, perché in pratica a seconda di quando fai la scelta, eh, la tua scelta, per esempio, so, di, per esempio di, di, di fuga o di fare una certa cosa, viene intaccata, perché se scegli troppo tardi, di fare un'azione Intanto il Nemesis si avvicina sempre di più Quindi c'è anche questo dettaglio C'è questo ulteriore dettaglio che aggiunge tensione Quindi non è solo sì,
2: nel, nel primo caso più tardi scegli Più difficile sarà schivare Il cazzotto del
3: Nemesis sì. arriverà.
4: Eh sì. mm-hmm. E questa cosa è... eh, Sì sì
3: Ampliando ampliando anche il settore gameplay per dare una retrospettiva completa possiamo dire che gli standard della serie eh, che erano stati introdotti fin dal primo capitolo sono stati mantenuti direi quasi tutti però per la prima volta finalmente assistiamo dentro la serie a delle vere e proprie innovazioni eh, introdotte a livello di gameplay Eh, per esempio se nel secondo capitolo c'erano delle migliorazioni di calibrazione nei movimenti Eh, In questo terzo capitolo ci sono veramente delle novità che influiranno pesantemente sul ritmo di gioco, quella che avete accennato voi prima per esempio, cioè l'idea quasi narrativa un po' point and click adventure, cioè tu decidi quale abbivio, quale scelta prendere, poi ci sono le mosse d'emergenza che sono un altro aspetto che andremo poi dopo a snocciolare meglio. Personalmente io ho adorato il fatto che ci sia il cambio di direzione a 180 gradi e soprattutto sì, che rimarrà, e con... credo
2: e soprattutto concludo, ancora.
3: esatto no, la no, no, di... era... no, 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 dico eh, soprattutto voglio sottolineare la possibilità di fabbricare le munizioni, che erano um, tramite le polveri da sparo che si trovavano, se non ricordo male, di due tipi e poi sparse chiaramente in tante aree di gioco. E con la combinazione, questa idea geniale di fabbricare le munizioni, a disposizione chiaramente di Jill, eh, si poteva veramente trovare tantissime alternative di gioco. Potevi cioè crearti l'arma perfetta per bloccare temporaneamente il Nemesis, oppure per sbarazzarti dei nemici più ostici. Eh, e poi c'era la famosa cosa: introduzione dei. dei addirittura, se non ricordo male, quando fabbricavi dopo tante volte le munizioni sì. per la pistola. C'è cioè questo elemento colpi... quasi
4: gioco di ruolo. Fantastica eh,
3: cosa... fantastica questa cosa, che ti davano la, i colpi Taurus, se non ricordo male, che ti davano maggiore potenza di fuoco. E... È geniale, cioè, è il primo capitolo della serie che finalmente si muove in direzione di qualcosa di nuovo. E ribadisco, dà l'action ai giocatori action. Cioè a quelli che amano gli action horror o comunque vogliono sono stati anche introdotti in una maniera molto morbida a questa nuova saga, come ha detto Luca prima che ha, ha introdotto tantissimi nuovi giocatori ma soprattutto è stata rispettosa del suo passato però ha introdotto delle nuove idee che sono poi entrate di diritto dentro la serie perché da lì poi queste innovazioni a volte saranno veramente presenti in tutti i capitoli da lì in avanti, dal 4, il 3 Eh, Perdono, il 4, il 5, il 6. Tutti dopo avranno sempre il cambio di direzione che è provvidenziale, soprattutto per i tank control, che in alcuni capitoli successivi mantengono e sono sempre. Si mantengono sempre quell'aspetto un po'. Insomma, che magari non non fa configurare benissimo anche Chris in Resident Evil 5 che è molto piantato. Però in realtà che poi eh, con queste opportune modifiche diventa veramente. eh, Uh, diventa veramente un titolo da un certo punto di vista innovativo Resident Evil 3
2: assolutamente, guarda ehm, l'hai detto bene eh, le, la, le polvere sparo, so che eh, citarle sembra insomma che vogliamo ricordare anche elementi minori però i eh, Resident Evil eh, coniarono la, 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 la parola survival horror perché appunto devi anche eh, una, un elemento importante era il management principale no? Sì. era delle risorse
3: un mio amico eh, però... era impazzito, eh. Un mio amico che, vabbè, che è appassionato di armi da fuoco, era impazzito con questa idea della polvere da sparo. <ride> cioè, del fatto di poter costruire le munizioni. Per lui, Risen Trivoltro è il gioco più bello in assoluto. Quando mi ricordo ci giocavamo, perché aveva un padre cacciatore, che era un po', l'aveva un po' introdotto al mondo delle armi. Mi ricordo che lui era impazzito. Era... gli era piaciuto tantissimo l'idea che eh, aveva trovato. Ma l'elemento,
2: se ci pensi, perché dico che è una partita di. 3 non potrà mai essere uguale a un'altra partita mai, perché non solo per gli elementi random, ma per anche quelli che dipendono dalle tue scelte eh, perché tra cui dalle tue scelte ci sono anche la polvere a sparo, perché come diciamo se una eh, parte principale è sempre Resident Evil, fino a che non ti do una certa qual svolta fu uh, il management delle risorse no? uh, era l'elemento che aveva reso più uh, forse famoso i, i primi capitoli della saga uh, con Resident Evil 3 però le munizioni dei giochi erano quelle, quelle erano le risorse e quelle mm-hmm. dovevi utilizzare, no? E l'esempio, del 3 la cosa cambia, perché per la prima volta quali sono le risorse dipende da te. Puoi utilizzare eh, tantissime polvere per fare eh, però eh, solo i colpi alla magna, sono pochi o potenti, puoi farne tanti della pistola, dipenderà da te e questa cosa rende il gioco molto molto vario. Tra l'altro, è questa, questa, questa eh, varietà sì, fu,
4: fu sì. introdotta. Scusa, eh, proprio no, no, vai, vai perché bene. loro sapevano che il gioco sarebbe stato molto più corto del 2, non c'erano due dischi. Eh sì, e sì, quindi... eh, sì. Eh, sì.
2: questo è un, un, un altro degli elementi che contribuisce a rendere immensamente rigiocabile la longevità. Vi ricordate un elemento in cui erano varietà di sì. giochi <ride> Ora, era la longevità. Perché, se io pagavo 70 oggi è la rovina, gioco, è la, oggi è
4: la, è la rovina. Gioco,
2: volevo, volevo, volevo poterci giocare il più possibile. Ora eh, sì. penso anche questo elemento non sia. Anzi, ora per me, appena vedo un gioco che dura più di 7 ore, mh, già guardo, <ride> penso, vabbè. Poi siamo strani in realtà, perché poi sono, sono speso 1500 ore a The Minding Light. Però, insomma, <ride> è comunque un investimento di tempo. Ehm. Um, L'ultimo elemento scusate, del gameplay che volevo parlare, che ancora contribuisce a creare questo salone di action per eh, Resident Evil 3, è secondo me l'elemento meno riuscito del gameplay, cioè la schivata. Per chi non lo sapesse, Resident Evil 3 è un sistema di schivate tale per cui se ehm, si preme il pulsante giusto prima, poco prima che si riceva un attacco, eh, Jill schiverà lo stesso, o meglio. Questo sistema funziona perfettamente con gli zombie, perché gli zombie hanno un attacco che funziona con grab, cioè tranne il, un, un attacco molto raro che hanno dove sputano dell'acido, loro ti acchiappano e poi ti acchiappano. Col, se si eh, schiva in tempo con Jill, Jill eh, ris, eh, respingerà gli zombie, o si butterà su di essi. Addirittura gli speedrun, il più abile lo fa eh, girato di spalle, perché in quel caso... Eh, la spinta è ancora più efficace cioè dal, danno le spalle agli no? per in questo caso. La, la schivata è ancora più efficace uh, purtroppo con gli altri mossi non funziona tanto bene soprattutto col Nemis perché con il Nemesis e con gli altri mossi invece Kugil, invece che spinge e respinge gli zombie ovviamente giustamente Perché insomma, spinge Nemesis nonostante faccia cioè, un paio di volte in realtà non è che è tanto semplice. allora uh, lì in quel caso schiva proprio ma la schivata non attiva dei frame di o, meno se c'è la finestra di credo che sia brevissima. E quindi cosa uh-huh. succede? Semplicemente sposta Jill. Ma se l'attacco comunque ci avrebbe colpito, o ci colpisce la nostra. lo farà. Cioè non è la capriola di Demon Souls che comunque ci smaterializza, come si può dire. Mm. Qui invece di, di Demon o di Dark Souls, Jill semplicemente si sposta. E quindi eh, certe volte è molto più deleterio perché può arrivarti addirittura a farci un angolo. È un elemento, secondo me, non so se voglio aggiungere qualcosa in merito, magari solo per manettoni del gioco. Ma è veramente, una, secondo me, un elemento non riuscito. Infatti, che non tornerà salvo errore.
3: Ma io volevo solo aggiungere che, se non ricordo male, ci fu un'intervista, che adesso non so dov'è, però è spersa nei meandri della rete, eh, di Kawamura, dove parlava del sistema randomico della generazione degli oggetti, che fu sì. praticamente introdotto con non poche perplessità perché avevano paura di sbilanciare troppo il gioco e di offrire degli scenari eh, troppo randomici paradossalmente in realtà loro volevano fare parte del team di cavamura. aveva detto no no facciamo che qui trovano i colpi della pistola che qui trovano la polvere A e invece fu un'idea di uno dello staff di dire no dobbiamo creare un un sistema procedurale di generazione quindi avantissimo coi tempi se ci pensi guarda l'epoca e guardalo eh, voglio dire, 98-2019 questi as- asset, è eh, il termine è sbagliato, ma questi oggetti diciamo di gioco sono adesso nei videogiochi, parlo anche dei titoli Ubisoft o Bethesda o Bioware, sono adesso queste generazioni e soprattutto anche nei MOBA, nei giochi online e all'epoca eh, fu visto un po' eh, non benissimo da questo punto di vista e quindi pensarono che fosse logico scriptare eh, gli oggetti diciamo che s- si spawnavano nelle varie zone e invece alla lunga questo aspetto ha contribuito tantissimo al dato proprio di replayability come dicono eh, nei-, nei testi americani cioè il fatto di mm. rigiocabilità eh, e-, e di longevità conseguente vero assolutamente vero poi in
2: realtà la, la via trovare una via un po' di mezzo perché non è che alcuni oggetti proprio non spawnino, non sì. semplicemente spawnano o in un posto o in un altro. O in un altro, sì, sì, Se intendevo. Se sì. trovi trovi l'antagranate, la magnum la troverai alla, alla centrale elettrica o viceversa. E quindi, eh, c'è. Cioè, cambiano sempre ogni partita perché a secondo di quella che è la nostra arma preferita, ovviamente, preferiamo trovare l'uno o l'altra. Oh, o se le polveri, le polveri non le trovi al ristorante le troverai al giornale o, sì. o al alla
4: è un procedurale ma comunque di, eh, diretto cioè non, eh, non è proprio casuale al 100%
2: so che alcune, eh, alcuni di questi eventi possono essere eh, controllati in qualche modo mm. altri proprio no eh, esempio uno delle cose più odiate All'inizio è degli speedrunner eh, il fatto che la giornata la, la mangi sono eh, quindi non lo puoi controllare. Quindi la tua speedrun dura 10 secondi in meno. Beh, queste sono fissime, però, però eh, insomma, no, c'è so, anche so, so che 10, 10 secondi. Uh, sono tantissimi
4: nelle speedrun, uh, quelle, quelle proprio con proprio competitive sono, ci sono tantissimi di secondi e
2: eh, lo so lo so
4: c'è gente che spegne la console per due secondi <ride> <ride> però è
2: vero è vero e se, fate... vero. Mm, eh, se, sì, se sì. trova e c'è gente che dura 10 secondi trova il manual nella la, la, lanciata nella sezione che è comunque è relativamente se quindi magari uno
4: <laughs> sono, be- sono bellissimi i video della gente che, che rage quit dalle speedrun e <ride> io <ride> eh, cioè, devo
2: vedere se c'è anche il Evil Residential negli Among uh, Game uh, danquick che è io che guardo sempre
3: cool. le speedrun le speed run, le speedrun speed di alcuni super guru di Castelvagna ed è incredibile quando danno su Twitch danno delle delle paccate sul, sulle tastiere quando vedono che hanno sbagliato il tempo e fanno ripartire da capo tutta la tutto il gioco e allora li vedi proprio pa quei colpi che dicono magari stanno parlando di tutt'altro vabbè così è un momento sono <ride> divertenti le, le speedrun
2: Scusate Uh, Prima dottor di dottor passare Jekyll e Mr. spider oh, alla vai. nuova... C'era cioè, Luca a parlare sì. solo per 40
3: minuti.
2: Eh. Eh, eh. Conto, <ride> una cosa, volevo dire una cosa, sì. ma
3: il signor Kawamura, l'ultimo gioco che ha fatto è Rise of Nightmare. Un gioco che non riuscirà mai a parlarne nessuno. Tutto perché? lì... Scusate. Ma perché non l'ha giocato nessuno a parte me? Chi è che andava a comprare? Cos'è? Chi è che andava a comprare... Eh, Rise of Nightmares. Eh, ragazzi è stato designer del gioco oltre a El Shaddai ah oh, ho capito eh, è King il Meta gioco Drone. 360
4: Kinect sì 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 sì
3: bravissimo esatto horror io ci ho messo una sera per finirlo perché i controlli erano una cosa oscena peggio del Nemesis però po- mi dispiace <ride> che Gawamur sia finito a fare un gioco per Kinect che hanno giocato pochissimi e aveva anche delle potenzialità dirò perché era un po' il bleed era carino come gioco e niente così questa era una postilla pensate che Dopo aver fatto Dino Crisis, eh, dopo aver fatto aver collaborato a Dino Crisis, aver fatto Resident Evil 3, Resident Evil 4, ehm, ehm, credo Scenario Writer, aver fatto Devil May Cry, The Clock Tower 3, Dino Crisis 3, eh, poi non so che altro, aveva avuto anche una piccola parte in, nel film di The Generation, di Resident Evil, è finito a fare un gioco per Kinect e poi fine.
4: Visto che parli di sì, film, sì, sai di che... Sai che durante, durante <ride> la, la, la diretta che hanno fatto con il director, che ti dico adesso, magari vi dico un po' di appunti, eh, sì. è saltato fuori che praticamente il termine Nemesis è diventato popolare anche in Giappone solo con l'uscita del film, perché il film essendo comunque è stato, fatto, stato, stato diretto da occidentali... Ah, il film orrendo il lo... film
3: orrendo con Mila Jogovic eh. e, e... Lo...
4: lì era Nemesis è arrivato in Giappone no. quindi anche per loro è diventato il Nemesis per loro invece più infinito, ah, allora ah non
3: sapevo è, che c'è il, il, il Nemesis il dicono, Nemesis buono
2: tra l'altro io Nemesis che fa non, non è... mi ricordo
3: se fa la lacrima però mi ricordo che era abbastanza <ride> sì sì, sì no, c'è la lacrima c'è mm. la lacrima, mm. c'è la quello con gli occhi <ride> celesti a certo punto. <ride> Demesis, <ride>
4: il film Nemesis, l'arma coraggiosa. <ride> parleremo,
2: parleremo anche ecco, di eh, eh, In chiusura, prima, eh, volevo finire questa parte sì. um, chiedendovi um, i mostri al netto del Nemesis. Un po' l'abbiamo detto: sono sempre gli zombie, uh, la varietà è cresciuta, il comportamento è cresciuto, il numero, uh, il, uh, l'aspetto. Quindi, ma eh, gli altri zone gli altri mossi scusa vogliamo parlarne ce l'ho tutti uh, davanti cosa vuoi sapere No,
3: no. Aspetta, cioè, lo devi dire tu cioè, cosa detto, fisicamente. Sì. Cioè, Perché davanti a chi cioè, Cerberus, design. chimera. Io sono,
4: ai, io sono chi? nella, nella, nella stanza segreta dell'ospedale, quella che c'è in racconto. Ah, dove... perfetto, perfetto. Eh, sì, sì. <ride> no, che in realtà c'è nel allora, gioco. Eh. C'è nel il con gioco. I nuovi...
3: Gli MA121 per i veri super nerd, non c'è bisogno di dire il nome. Che, che cosa sono gli MA121?
4: Questi eh, qua non ci sono i nomi in codice.
3: Eh, no, vabbè, gli Hunter, gli Hunter, bisogna... i fan lo devo ricordare. Vabbè, zombie è facile. Sì. Bow 001. Cioè, no, Però gli, gli MA-121 sono gli Hunter, se non ricordo male, eh, non lo so. Sono gli, <ride> Hunter, sono gli Hunter Alpha dovrebbero no, essere. No, sono, Quindi... sono... Ah, perché,
4: ok, Sì, okay. perché qua ci sono le 3, tre... quei, quei Hunter non ci sono. Ci sono gli Hunter Beta... Che infatti, li vedi che sono simili di corpo, ma la faccia è tutta sfatta, cioè sono esperimenti non riusciti praticamente, sì, no? Sì. E poi ci sono gli Antergamma, anter- sì. che sì. sembrano una rana, sono più ah, deboli, okay. ma possono fare dei salti molto più lunghi. Loro sono chiusi in queste capsule nell'ospedale. Tra l'altro, questa stanza dell'ospedale si raggiunge con un comando vocale. C'è cioè questo ascensore nascosto, comunque, che se non hai questa voce non puoi entrare, e se ci vai. Carlos ci va, diciamo, Diciamolo cambia.
3: cosa dice la voce. Devi suonare al citofono e dire: Scusi, lì c'è l'ombrella. <ride> Sì, certo. ah, questa era troppo bella non si poteva non fare così Perché lì vuole, c'è qualche altro bi- sì qualche sì, sì. biologic non le... sì, vuole sì, sì. vorrei salire ma vuol vedere? dentro il CPU dell'umbrella sì se non le dispiace le salgo mi è un giorno certo a casa mia ma. è più un attimo che le apriamo scusate <ride> esatto. ma comunque, c'è, c'è la degli l'han- Hunter lì c'è...
4: sì c'è anche l'Hunter L- Gamma che tra l'altro non più. Che, che è chiuso non più. È la... Sì, la... ragazzi. Il è chiuso nella, nella, sì, nella sì, in ora, in capsula. questa capsula. Sì, sì. questo
2: podcast non esce adesso. Che sta re- sta,
3: Così, ma, que- è. ma questa idea internazio- si esce- perde. No, ma no, internazionale. Io credo che questa cosa rimarrà. Ma penso sia già negli annali della storia del Dai. piccolo, Dai. <ride> vabbè, lasciamo, <è> del grande. <ride> Conc- della miseria umana, eh. soprattutto. <ride> Scusami, Luca, se vi dico. Sì,
4: ti... no, non è una stanza interessante perché dove è Carlos? <ride> va nell'ospedale a trovare il, 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 il tra l'altro, interessante è il vaccino del tiro, del, per il virus T. Quindi sì. Quindi l'ambrella ce l'aveva già. Era nell'ospedale, lo stesso ospedale, dove un altro dottore, c'è cioè un diario che trovi nel gioco, stava lottando, non si arrendeva per trovare una cura, non sapendo che la cura a cui lavorava lui. Sarebbe stata distrutta da, da Nikolai con un C4 che tra l'altro da qui Carlos deve, deve scappare. C'è una scena in computer grafica.
2: Ecco quindi... l'ospedale. Scusami, se ti dico, sì. è, è eh, la parte più troppo piccola verrà mm. in out. Verrà Verrà, verrà, eh, verrà ma eh, Ma, ma secondo me l'ul- la parte, l'ultima parte è carina. Mm. Tre se non si conta proprio la circa. La parte della vasca della fabbrica, alla fine, dove ci sono ah, i sì, corti, sì. però secondo me è molto carina. però scusami, eh,
4: no, lì, è interessante che si trova c'è la cura che però viene distrutta. Eh, questo è interessante perché il fatto che ci sia la cura del virus a... a Raccoon City, ma che l'Ambrella non la usi, vuol dire che per loro ormai raccoon era solo un altro macro esperimento. Oltre a essere ormai un testimone scomodo, quindi c'era, c'era lì c'era la soluzione e c'era qualcuno, proprio la, la, la crudele ironia, no? che c'è un dottore che non si arrende co, 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 con i pazienti che diventano zombie, no? ci sono anche dei morti tra dottori e pazienti e lì, sempre nello stesso ospedale, c'è la soluzione. La crudeltà dell'Ambarella quindi ehm, insomma, prende delle nuove sfumature, addirittura i mercenari della UBCS prima Acqua ha detto che o Giuseppe ha detto che c'è questa stanza con quadri in cui c'è il mercenario con questa ragazza no? che dice, uh-huh. che dice mi, ha ricordato, mi, ha, mi ha ricordato mia sorella quando stava per morire di fame quindi l'ombrella va mm. a trovare i mercenari insomma, nelle aree difficili del mondo e per, secondo me eh, siccome nel diario del primo, con data primo settembre il mercenario che si spara di cui abbiamo parlato prima, dice io ero stato condannato ma non sapevo di cosa, capito? Quindi secondo me è l'Ambrella che eh, corrompe chi, ha, chi, com- chi, ha, chi chi comunque ha sotto questo soldato per fingere una condanna, così può arrivare Ambrella che fa la parte del Salvatore, così si, insomma, si rende amica, questi soldati che ormai erano perduti, per fare in modo di far accettare anche delle condizioni magari dure.
3: E tanti, tra l'altro, nella parte dell'ospedale si sono sempre chiesti come mai gli Antergamma, che sono delle creature che hanno fabbricato in Europa, diciamo delle armi bioorganiche in Europa, Furono mandate a Raccoon City e Kawamura rispose a questa cosa dicendo e spiegando persino il corretto funzionamento delle singole filiali dell'Ambrella, e cioè che la filiale nordamericana si oppone alla filiale europea, anche se sono la stessa società, e addirittura è riuscito a spiegare eh, se venivano trasportati per via aerea o addirittura tramite treno. Quindi questi giochi sono maniacalmente costruiti. È vero che noi poi vediamo solo una facciata, tante cose vengono tagliate, tante cose vengono ridimensionate. Io, per esempio, ho trovato dei file sempre eh, di Kawamura che spiega tutta la creazione della, UBC, del, del, della divisione UBCS, per dire, no? Mm. Eh, che spiega che sono un servizio privato dell'umbrella, spiega tutto quanto. Poi ve la giro e ve la faccio leggere. Molto interessante. Tutti gli aspetti sono curatissimi da flagship e anche questi aspetti marginali che poi magari noi ne vedremo soltanto un 2% magari in un file di testo mm. di un personaggio oppure e secondo me questa maniacalità non è mai più stata raggiunta da, da, dall'industria in generale. Cioè il fatto proprio di scrivere tutti i dettagli e di rispondere a ogni domanda soprattutto dei giocatori più puntigliosi è una caratteristica che mi ha sempre entusiasmato il Resident Evil cioè, allora, Il fatto che tu scusami... riesci a collegare tutto È molto interessante Allora, tendenzialmente quello che
2: dici È, è in parte, secondo me, è vero Anzi, poi ci sarà un grosso eh, Ci sarà più volte la saga Verrà, come volete rebut, eh. Semi-soft re, rebuttata Soft rebuttata perché eh, Alcune cose verranno tolte Alcune cose cambiate eh, ma lì se...
3: No, Beh, ma, ma Giuseppe è, è una questione eh, che quando lavora uno su un altro, no, ma non è, un no, altro no, altro non non è una, una non
2: lo sto dicendo in senso negativo, sto dicendo a mm. un certo punto ma è una costellazione, più che altro, no. Ma quello che, eh, che volevo dire è che il Resident Evil 3, in realtà, secondo me, eh, allora sai cos'è che noi occidentali, secondo me, siamo abituati al fatto che eh, tutto deve tornare al pelo, no? mentre sì, la filosofia. Vedete. Qui sono scritti Resident Evil e che non tutto deve tornare in maniera precisa. Lo notiamo anche per il fatto che se le, le storie di eh, Jill e Chris nel primo Resident Evil o di Claire e Leon non tornano necessariamente, non, eh, non perché se, se uno uccide un mostro, come è possibile che lo uccida anche l'altro? Ma i Resident Evil hanno sempre stati fatti così, nel senso, come posso dire? in modo più mm. aperto e mm. deve tornare tutto al, al pelo eh, lì invece ehm, i Resident Evil sono sempre stati costruiti con una certa flessibilità nel senso che mh, prendiamo gli scenari diversi se eh, nei, nei giochi, se una porta la sblocca Leon, com'è che poi la s- sblocca Claire? Se un oggetto l'ha trovato Leon, com'è che lo trovo? cioè Nel senso, era sempre stato come degli eventi anche mh, se un mostro l'ha ucciso Leon, com'è che poi l'ha ucciso Claire o viceversa? Sono sempre stati visti in maniera flessibile, ma anche nel remake è stata presa la stessa um, la stessa uh, prospettiva, perché Mr. X muore in due modi diversi. Uh, questo perché... Eh,
3: questo è un po' la, la via in Resident questo no, perché assetto... la, la fantasia non ha limiti fondamentalmente. Loro poi... vogliono che sia tu a riempire quei buchi, quelle cose, magari mm. con la tua... Alcuni al proprio non possono essere... Però comunque, semplicemente, se hai...
2: l'ho sempre visto come una saga un po' flessibile sotto questo punto di fila è la stessa cosa sì. e eh, avviene in questo sono molte cose che più o meno non tornano uh, pensi che ad esempio molti se per anni ancora si discute di Marvin
3: no? cioè noi Ma, quando andiamo alla sì. stessa polizia troviamo Marvin e adesso,
4: adesso quando è parlo degli che, appunti eh, ne, 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 ne beh, voglio
3: sfatare un mito che riguarda un po' tutte sì. le saghe videoludiche a parte la costruzione occidentale la narrativa che tenta minuziosamente di raccontare tutto Credo che soltanto di saghe vecchie che io ricordi, che sono perfettamente concentriche, c'era cioè ArtRiser e poco a- forse qualche, qualche Gradius, qualche Gradius e poca altra roba, tutto il resto Radius. è tutto qua. Sì, Gradius, quello di Konami. Sì, sì, sì. E- tutto il resto è, ma come fa a essere nonno se lui era nato prima? Tutto qua, cioè è, è tutto un gran guazzabuglio. Che è anche la cosa bella, siccome anche Zelda segue la stessa, lo stesso principio e lo bravo, stesso sì, concetto sì, di, di Resident sì. Evil. Devi aggiungere sì, un parte, po' tu dei tasselli. È,
2: è un po' quella cosa lì. Meno forte, perché teoricamente, meno è... forte sì. la flessibilità la si richiede solo in elementi, voglio dire, secondari. Però più o meno è quella roba lì, te l'ho detto. L'ho detto. Marvin, per esempio, lo trovi, eh, è vero che lo trovi teoricamente svenuto, cioè non, non dice esattamente morto, dice cos'era eh, Luca, dice ah, è sì. svenuto, no? Praticamente
4: tu uh, trovi Martin, no, scusi Martin, sì, Mar- Marvin,
2: Marvin, che,
4: sì. che, che, che appunto nel, nella, nella stessa stanza dove lo trovi, uh, se, torni, se torni nella route B, uh, nella stazione di polizia, è Resident Evil 2, è per terra ed è ferito, però ti parla, lì invece nel terzo non ti parla perché, insomma, è per terra ferito, ma non ci ci può interagire ma non parlandoci qui c'è una differenza tra la versione giapponese del gioco e quella inglese, insomma quella quella tradotta la la, la differenza è praticamente che eh, in giapponese dice anzi no, prima dico quella inglese quella che conosciamo che dice eh, è è stato ferito gravemente da uno zombie e quindi dice vabbè, Mm quindi non faccio niente è strano no? che Jill non faccia nulla anche perché comunque alla fine è un collega. Eh, lei lavorava alla stazione di polizia. E invece il giapponese dice: È ferito e non c'è nulla che io possa fare, quindi è per questo che. non, eh, non prova a fare niente. C'è questa differenza di, di traduzione. La mia teoria ah. è che se tu e voi noi entriamo e c'è uno zombie vicino che è in piedi. No. La mia teoria è che tu entri sei praticamente credo obbligato a far fuori qualche zombie per passare perché i passaggi sono stretti e quindi sparando eh, insomma attiri l'attenzione dello zombie e quindi lascia Marvin e ti aspetta eh, no, una, buona...
2: <ride> una buona lettura eh, ma eh, eh, è sempre senso...
4: scusa cosa?
2: no 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 si sì, scusami perdone, no, se... no scusa
4: no, sempre riguardo la fantasia lo stesso Kojiro Yama dice che in realtà nella stazione non vediamo nessuno però in realtà ci sono altri sopravvissuti, però, anche per limiti tecnici, non li vediamo però, loro hanno sempre pensato che quando tu entri in realtà ci sono dei sopravvissuti nella stazione, solo che non li vedi.
2: Sì, questo spiega ad esempio le porte sbarrate, sì. ci sono, insomma come che ci sono delle porte sbarrate nel, nel, nel 3 se poi non nel 2 non lo sono. Ecco. Beh, Lui ha detto che vengono abbia... proprio tolte Ma...
4: pr- prima di andare via.
2: Esatto, sì. c'è cioè quella prima parte lì makes sense perché quella parte eh, sappiamo che viene prima, venendo prima chiaramente eh, cosa succede? Che eh, tu, chi, chi era in de- quella parte poi ha tolto la, ovviamente la, 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 eh, la, la chiusura e poi è potuto uscire da lì, quindi m- makes assolutamente mm-hmm. sense, quindi eh, Mm, chi era rifugiato dietro quelle barricate prima, dopo che Gilla è andato via, è uscito da lì, oppure quelle barricate sono sfondate. Qualunque sia. Mm. Quindi, mm, non è vero che non ha senso. Sì, è vero, ci sono certe cose che non tornano, ma again, i residenti non sono mai stati costruiti perché tutto tornasse al pelo
3: Beh, cavolo, fin dal primo. Dal... Kawamura disse una cosa sempre in un'intervista abbastanza interessante disse che tutto quello che lui aveva creato in Resident Evil 3 non contraddiceva i precedenti però eh, questo lo ha detto lui poi e, però ha detto probabilmente i, i successivi eh, lui si occupò, Kawamura si occupò specialmente dentro Flagship di creare proprio il Nemesis cioè proprio la, la costruzione della, della bow, della, dell'arma biorganica quindi fu lui a inventare per esempio l'intensa rivalità tra le fazioni dell'Ambrella, fu lui eh, a parlare per la prima volta di una sezione di organi- una sezione di una di una branch eh, dell'Ambrella in Europa, che poi darà il via, appunto, a Cod Veronica. Um, fu lui a per sì, perché definire...
2: scusami, questo lo, lo, lo accetto solo perché sappiamo che poi eh, sarà. Perché la, 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 la filiale di Parigi, ma è qualcosa che poi in realtà viene per la dalla resistenza si collega al Resenteville a birth. Eh, è la filiale di Parigi che ha eh, creato eh,
3: che ha aiutato. Che ha creato il Paris Danetti
2: che usa esatto. delle componenti del
3: Netflix. Sì, esatto. Che poi dopo sempre lui. Fu sempre lui a, sempre lui a, a spiegare anche come era stata progettata in origine questa arma. Che aveva una capacità anche di um, Praticamente fare delle analisi dei nemici, eh, quindi di registrarle, poi mandarle all'Umbrella in modo che potessero lavorare. Un lavoro incredibile, perché, se non ricordo male, le definì analisi delle prestazioni del combattimento. Saranno poi le stesse che userà anche Wesker in, uh, in, nel capitolo uh, spin-off di Resident Evil uh, per Wii, se non ricordo male, uh, The Umbrella Chronicles, se non ricordo male, dove si vedevano. Sì la scena con le scimmie mi ricordo scusate la ripetizione che era una cosa veramente bizzarra praticamente poco prima di far entrare dentro Villa Spencer Jill e gli altri eh, Jill, Chris e company eh, Wesker aveva provato con delle scimmie eh, su, a, a rilasciarle dentro la villa e a vederle maciullate dagli hunter quindi aveva fatto delle prove di testing mm-hmm. su tutte delle robe allucinanti che Eh, i vari team di Resident Evil che lavoreranno e si succederanno eh, ai giochi introdurranno e avranno un'influenza a volte significativa o meno meno. però la cosa interessante era anche del fatto che eh, Kawamura eh, curò tutti questi aspetti a meglio delle sue possibilità cercando di far combaciare tutti i pezzi lui dice di garantire per i primi tre Resident Evil nel senso che lui quando ci ha lavorato, ha lavorato tantissimo sugli aspetti, cercando di intersecarli ad hoc. Però per quelli successivi, come ha detto giustamente Giuseppe, quando arriva un nuovo director, pensate soltanto a Mikami, fatto a e si inventa di tutto. Cioè, Paradossalmente poteva inventare tutta un'altra storia, un altro background a, a da Wong per dirne uno. E l'ultimo aspetto, secondo me interessante, era il fatto che ha spiegato anche che il Nemesis ha un ospite umano, una cosa che prima ce l'avevamo dimenticati, forse non mi ricordo se qualcuno l'ha detto o se ce l'avevamo dimenticati, che praticamente il virus viene iniettato nella colonna vertebrale eh, ed è un, mis- un mix di, del virus alfa e omega, una cosa del genere, se non ricordo. No, scusa, è un mix del virus preso da dai Ebola. Da diversi Esatto, esatto.
2: esatto sì. da cui a sua volta è il virus genitore ma è una cosa che viene poi espansa con le... la loro successiva. In realtà, esempio, il 3 non ci dice quasi in play-in. No, no, no. E mi piace tutto, molto. Tutto E spero che il 3 e il eh, Re mantengano eh. ancora un allone di mistero. Perché ah, dici non, è... che... non mi piace che... molto che... Ah. No, che non venga spiegato cosa è. questa forza e
3: questo mostro. Perché poi dentro il 3, se non ricordo male, viene poi rilasciato il Nemesis per registrare anche le analisi da combattimento della, della Stars, o se non ricordo male, tutti Sì, i Nemesis... ma noi non
2: sappiamo, non sappiamo, non sappiamo quasi sì, nulla sì, del sì. Nemesis. Sì, uh, sì, sì, sì. Una cosa: uh, le... si messa ancora in questo, uh, questo diciamo, uh, voglia di ricollegarsi uh, ai capitoli. Uh, nella uno degli ultimi scenari uh, Che è la fabbrica che Secondo me è un po' anonima Ma ha degli aspetti carini uh, Uno è mm. che è, a un certo punto Troviamo delle vasche eh, Praticamente troviamo questa fabbrica Che era una fabbrica di copertura Perché veniva mm. utilizzata per disfarsi di Tutto il materiale biologico eh, Creature, morti ehm, più, qual- Cose più vario, Tutto il materiale biologico Che non era più utile agli esperimenti e tra le altre cose, eh, questa fabbrica poi, viene... Eh, troviamo eh, un basket che di alcune creature, anche alcune non presenti nel gioco, ma che avevamo visto nei capitoli precedenti. Eh, in questo senso, esempio, gli Ivy, eh, oppure i Mister X, e ci sono... Eh, appunto perché ho detto la voglia di ricorregarsi ai capitoli precedenti? Perché eh, si trovano del... I resti di una battaglia tra l'esercito e gli Stati Uniti, e, eh, che non è la prima volta che viene citato perché erano quelli che avevano l'accordo con Burke per, per rubare il virus G all'umbrella, e eh, il, tra il punto degli eserciti degli Stati Uniti è un, eh, un manipolo di Mr. X. Questi Mr. X, di cui uno addirittura è mutato, ma ciò nonostante è morto e verrà divorato da Nemesis alla fine, e questi Mr. X sono ovviamente tutto narrato come fondali, disegnati chiaramente sono eh, dei Mr. X che vengono sganciati da quell'elicottero famoso che è lo stesso elicottero che sgancerà il, eh, ha sganciato il Mr. X in Resident Evil 2 quindi eh, c'è un po' la volontà di citare anche negli elementi più piccoli il gioco eh, i giochi passati, questa cosa l'ho sempre apprezzata personalmente
4: tra l'altro, la fabbrica è anche un, uh, un, uh, un antefatto. Praticamente, viene affidata a un trentenne, a, un, a uno scienziato. Adesso, c'ho anche qua il. Magari non, non sto a leggere tutte le date. Però, comunque, praticamente il succo è che gli viene affidata questa, questo centro. Che però è dentro a una fabbrica abbandonata. Quindi, di solito, nelle fabbriche abbandonate qualcuno ci va, no? Allora, dicono: Guarda, se arriva qualcuno, o gli è sparata vista. Oppure li, li prendete e li usiamo come cavia e ci sono anche dei compensi per questo. C'è un'altra scena in cui eh, pratica lui ha una tessera per uscire da una stanza, però scopre che a un certo punto c'è un'emergenza, emergenza, o mi sembra che va via la luce, comunque non, eh, non riesce a uscire con la tessera e, qui, e, lì, e lì si spaventa. Il dubbio viene perché nel gioco, a un certo punto c'è una misura di emergenza di questa stanza dove combattiamo Nemesis che si sta per aprire il pavimento per far scendere tutto in questo liquido che servirebbe per, insomma, per sciogliere questi resti organici. E in quel caso però c'è questa tessera che uh, insomma cade giù dal, dal taschino, magari proprio dello stesso scienziato di cui parlavamo nel file, che lui è, è liberamente morto e lì ha uh, casciato. Cade questa tessera dal, dal taschino e noi la usiamo durante un conto alla rovescia e funziona, lì ti viene il dubbio, vabbè, come? Cioè, prima... Quando c'era l'emergenza, no, adesso invece sì. Infatti, ho avuto il dubbio: magari era talmente spaventato che lo usava al contrario. Fatemi uscire!
3: <ride> <ride> il, il countdown della serie è un grande classico che torna, qua nella sua forma migliore. Qui addirittura sei anche braccato. Mm. Mi ricordo che era, era veramente il momento in cui il giocatore doveva se avevi seminato bene durante il gioco avevi i colpi, avevi un bel inventario pieno ce la facevi però la prima volta se non ricordo male non sono riuscito tra perché... l'altro Nemesis adesso
4: è, è, è già un po' trasformato perché. Siccome è trasformato è, siccome, sì. siccome si, tra l'altro lui si, 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 dopo lo scontro con la, torre, su, su, con la torre dopo lo scontro nella torre dell'orologio si getta tra le fiamme probabilmente lo fa apposta perché sa che se va tra le fiamme lui non muore però si libera dei vestiti e quindi diventa più potente, può usare più attacchi.
3: Ah, questo... Eh sì, probabilmente questa... sì, eh. Si libera dei uh-huh. ganci, diciamo, del, 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 perché tutto quanto bloccato, diciamo, è tutto... Si vede che dopo diventa molto più letale, molto più feroce, anche nei combattimenti. Non cambia come animazioni, però diventa Beh, no, qualche animazione
4: in più ce l'ha per esempio quella con, Beh, qualc- quella, sì, quella, quella, quella quando, te, quando, quando esatto ta, sì. che ti trascina
3: esatto
2: e ti prende e ti sbatte per terra um, scusate questa parte tra l'altro sì, parliamo anche del sì, gioco il gioco si conclude eh, con canonicamente con eh, Nicolai che riesce a fuggire con le informazioni circa il combattimento delle WBOW um, e, e con un elicottero e quindi um, Rubandolo a noi come via di fuga veniamo salvati improvvisamente dopo ascoltare il nemico dal nostro da un personaggio che non si vede chiaramente in faccia ma che è chiaramente il buon caro Barry Sandwich Burton um, quello che è carino cioè, quello che ho sempre trovato fastidioso è che uh, sia Nicolai che uh, il buon vecchio uh, sia Nicolai dal lato che dall'altro um, eh, Carlos che fuggono con te si uniranno alla lunga vista i personaggi Billy e eh, Rebecca e tanti altri che non faranno mai più ritorno nella comunità di Resident Evil sì. e non ho mai capito F- perché la volontà finale di è un po' sottotono creare... eh, se posso dire eh, perché no, è un, finale, bello, un po'... finale che esplode completamente la città eh. e anche questo volevo <ride> secondo, me fura, nel finale,
4: secondo me nel finale si vede anche la Jeep di Leon nel finale c'è una. Ah, c'è che
2: quella jeep ci una... vede no, ma, se- ma, sai perché,
4: semplicemente... ma sai perché? Semplicemente perché vabbè, de- ragazzi, deve, deve saltare in aria qualcosa. Cosa abbiamo? Abbiamo la jeep di lino, facciamo <ride> saltare in aria. Diciamo <ride> che, diciamo che, che narrativamente <ride> il
3: finale è molto furbo perché, a livello di, proprio di gioco, è un finale molto, molto ridotto. Secondo me, alla fin fine esci, prendi l'elicottero e vai via. Poi, inaspettatamente, nella classica cutscene finale, anzi, nella full motion video finale. C'è la distruzione, e c'è veramente la, la fine di, di una saga, ma punto di domanda. Però mi ricordo che c'ero rimasto. Ma come? Posso... Distrutto tutto? La torre dell'orologio, tu, la città. Ah, sì, cioè nuclearizzata. Ed è spettacolare che... la parte finale. Che è molto spettacolare, certamente. Eh? Super Akira, che... tra l'altro. Non so perché mi ha sempre ricordato. Non so, quello è quello giù d'urto. Anche però. Quel finale proprio di... Boh, ah, non c'è più Raccoon City. Non c'è
2: più Raccoon no, sì. eh, sì, sì, Racco City, sì. è finito tutto. Però sai che anche lì non ho mai capito questa scelta, perché era il loro brand. E cioè io mi sarei aspettato che... Ora, Civil 3 è bellissimo sotto tanti punti di vista, è la fuga da Raccoon City e tutto quanto. È sempre... L'ho trovata bellissima, ti faceva vedere emozionante, la, 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 insomma, la combattuto del... Uh, la fuga in una città la caduta, scenario la... veramente apocalittico, no? Andiamo mm-hmm. coi zombie. Però mi sarei aspettato che ne avessero fatti 200 di storie ambientate lì, no? Ehm uh, c'è cioè dall'altro,
3: beh, da un lato beh, una Beh, le, hanno, le hanno poi fatte, da, tra virgolette, con tutti i spin-off... Gli break, uh, però... Beh, sì, tempo. dai, alla fin fine hanno raccontato, secondo me, fin dove riuscivano a residere a con City, cioè dopo sarebbe diventata una reiter- reiterazione ad libitum sempre dell'omino che scappa, oppure dell'omino... Però, in realtà, se tu ci pensi con tutti i giochi che abbiamo avuto, io parlo proprio di tutto il macrocosmo di Resident Evil, anche il fatto per dirne uno di paradossali il fatto di giocare con anche nel, nel remake di Resident Evil ti fa vedere nuove zone di Raccoon City che non avevi mai visto cioè sì, il gioco però, però anche scusami. se sono in quel senso in, in quel senso diciamo di eh, universalità diciamo del, del fatto dell'ambientazione cioè il fatto che alla fin fine tu vedi tanti pezzi di, di Raccoon City, ti fai tutte le tue storie, vedi tutte queste storie, secondo me hanno f- usato l'ambientazione e l'hanno anche avuto il coraggio di distruggerla al momento giusto. Per esempio Resident il pensi... 4, di nuovo Raccoon City, con Leon, no, 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 no che palle. Però
2: no, scusami, no. però ok, però mm. allora mi si è un titolo come Outbreak, però non spin-off, o comunque spin-off, però ho fatto canonico come, come struttura che mi avrebbe permesso di vivere dal punto di vista per i sopravvissuti con la fuga perché gli outpick sono bellissimi rovinati al fatto che da noi si giocava online ormai hanno scusato pure sempre ma gli outpicks sono fantastici sì erano bellissimi cioè, Era rispettato quella roba lì che andavi là nel, nell'ospedale nel bar nei luoghi della... eh,
3: per io... me si esprime anche con il bonus game di Resident Evil nuovo sai con la tizia quella che riesce a scappare dal sindaco cioè alla fine, fine sì. ma sì cioè i sopravvissuti possono davvero entrare dentro l'universo residentivo e raccontare delle storie? Mm, non lo so, nel senso, a parte la, ragaz- la ragazza che è stata rapita dal sindaco eh, e mm...
4: Non attenzione, la figlia del sindaco è stata rapita dal commissario
3: Sì, la figlia del sindaco, volevo intendevo... <ride> perché ho detto un'altra cosa?
4: Sì, hai detto... Eh, comu- detto... La
3: del... Beh, comunque a- avete capito, la ragazza quella con i capelli lunghi, sì. biondi... Che alla fin fine quello è, è, una, è un mercenarist Cioè è un Resident Evil mercenario Alla fin fine, quella, quella parte bonus lì Non so se è un personaggio come, come quello o altri Cioè non so se queste storie sarebbero state così interessanti da vivere Outbreak in realtà sì le, Però era tutto un altro pianeta C'erano tutte altre dinamiche Quindi secondo di te
2: l'hanno, l'hanno distrutto al... Sì, momento
3: giusto Sì, sono ah, avuto Secondo coraggio...
2: me mi sarei aspettato sì. che funzionasse al eh, numero 100 di Dylan Dog, no? Cioè, ah. eh, cioè nel senso, <ride> sì. questo, questo è il finale? Sì. Cioè, finirà così. Ora ti racconto tutto quello che c'è. Però così non è stato. Cioè, sono no. andati avanti e hanno raccontato altre storie.
3: Io lamento so. di Resident Evil 3 il fatto che non ci fosse un altro protagonista, quello secondo me è stato sempre arruffato durante la progettazione, hanno detto ci mettiamo questo, ci mettiamo Carlos, c'è un momento in cui però proprio dall'inizio il classico stilema di Resident Evil è sempre, quello, è sempre stato quello di darci il doppio protagonista, maschio o femmina che potrà essere banale finché vuoi ma era la cifra stilistica della serie qui per la prima volta ti danno solo Jill ti danno un'enorme capacità di eh, longevità e di eh, rigiocabilità però sacrificano un po' il fatto che il doppio protagonista poteva anche eh, ampliare tutta una parte di gioco che poi non abbiamo mai visto ecco quello lo lamento dal punto di vista proprio di quello che mi sarebbe piaciuto però come abbiamo spiegato prima è un gioco fatto molto alla svelta molto mm. tira via tira via dai sbrigati dobbiamo finire dai soprattutto su questo hardware hanno già fatto avevano quanti, già fatto dei minacci quanti
4: miratti. mesi ci hanno messo Nove far... mesi mi sembra non mi ricordo
3: 9 mesi nove mm. mesi esatto dieci de- mesi circa un po' di più però poco anche perché Capcom all'epoca picchiava giù duro come scadenza, e sì,
4: certo c'era Resident Evil 2 ha fatto un me- mega successo da, ba- da battere il ferro perché sì. era caldo però
2: non ho capito perché allora questa continua mania loro di eh, continuare a giocare per setta d'azione, nel senso di ogni gioco avere diversi protagonisti, invece che avere, cioè nuo- nuovi protagonisti invece che creare un, una, una direi sì, un po' lo e sarà per, Chris, eh, ma.
3: Qua abbiamo di, che, eh, di, cui, di, di cui discutere, eh, ma secondo me quello è un'esigenza commerciale, cioè loro tutte le volte vedono cosa tira nel mercato, un po' come hanno fatto con Resident Evil 6 o anche con il remake, vabbè il remake no, perché alla fin fine hanno, poi fatto, hanno mantenuto molto rigorosa la linea intrapresa, però loro vedono anche i personaggi nuovi e dicono, per esempio Jake Mueller che è sempre un personaggio di Resident Evil 6, sì. l'hanno dato per tutti gli appassionati un po' personaggi action che meniano le mani, quindi quelli che si trovano anche a loro agio. E quindi secondo me loro si muovono, come tutte le aziende, su una, uh, su un concetto molto commerciale, molto capibile da, e spendibile no, no Ma per
2: me, cioè, ma lo dico proprio perché dal punto di vista commerciale, nella mia testa, se tu crei un personaggio che è il è più vendibile no? ah cioè tu certo. dici
3: perché l'hanno spedito eh ma perché in quel momento quando Flagship stava scrivendo la storia è venuta fuori l'idea di spedire Chris nell'isola là, no nell'isola, là, pardon eh, di ambientare poi Code Veronica mm. e quindi praticamente secondo me loro si sono trovati in una diciamo in una specie di eh, situazione un po' simmetrica, pro... una progettualità hanno detto allora facciamo così Chris va in Europa, lo scopre in Resident Evil 2, poi con Veronica lo ambientiamo qua e poi abbiamo bisogno qua, secondo me loro potevano metterci anche un doppio protagonista femminile, potevano mettere anche Rebecca, per esempio, che non sappiamo manco che fine ha sì. fatto, io un Rebecca Agile non sarebbe stato male, con tutto il bene io che so vogliono che ai
2: Rebecca protagonisti non maschili. Era molto Mi piacevano grandi femminili deboli.
3: Eh, perché lei era la classica bambolina giapponesina, in effetti. pur non essendo giapponese, però, ricalcava proprio il personaggio indifeso. Che poi non sì. è vero, perché diventa poi cazzuta anche lei in Resident Evil 0, eh. Però è eh, un po' quella roba lì. Beh, può, cambia anche parecchio in Resident Evil 0 come carattere. Se ti, se ti ricordi, diventa molto più... Sì, meno Sì, eh, e eh, non anche si capisce qualche...
2: come che nel Rebirth che avviene immediatamente
3: dopo, eh, sia di nuovo in quel modo, però eh, Anche quelle sono quelle. Eh, misterus. Eh, sono quei <ride> misteri di Capcom che, ribadisco, se ci lavora un Miyazaki su un gioco, poi la volta dopo ci lavora un Sujimura, poi la volta dopo cioè, cambiano di continuo. Questi qua. Si, si, no, ripetono. ma c'era no. eh, Quindi da quel punto di vista lì. Ma alla fine del gioco, quando sì. viene scritto, c'è quella mappina in alto che appare. Sì. Che è scritto caution, caution que- Quei numeri che vanno sotto, cosa sono? Completamente inventati Cioè non è una, un, un fantomatico GPS che ti segnala Ah, quello
2: teoricamente Dovrebbe essere che io sappia la distanza Della bomba, ma non so se è veramente Ah, ok no, perché cambia
3: Ma non so cambia... se, eh, diventa... non so se no, è veramente è... E eh beh sì E diminuisce, cioè diventa 3, 3, 9, sì, 3 ma non
2: lo so se, se scientificamente Nel senso accurato eh. Ah, ok non...
3: Idea. beh certo che anche il Nemesis alla fine del gioco diventa uno schifo a quattro gambe che... sì.
2: un altro un elemento e poi ti, ti passo la parola per le varie curiosità Luca è che mh, nel, un elemento di rigiocabilità consiste nel fatto che eh, ogni volta che completiamo Dard però eh, otteniamo, e questo da fan di risentire mi c'è impazzire un epilogo ci mostra gli epiloghi di quello che hanno fatto alcuni personaggi del, che conosciamo a seguito della, del, degli eventi dei, dei giochi precedenti mm. è una cosa molto figa uh, comprende Chery, sì. Lada, uh, mm-hmm. Leon, Claire tutti i personaggi Chris tutti quelli che abbiamo conosciuto fino adesso è un, veramente una cosa interessante da, da, da appassionato residenti alcuni di questi Um, eventi verranno utilizzati Per dare il là a cose che verranno affrontate dopo Altri verranno quasi completamente Disregarded
3: così. Sì, proprio sì, più... dimenticati Sì, Con quei disegni bellissimi Tra l'altro, se non ricordo sì, male C'erano degli, degli artwork Meravigliosi corretto, corretto, Che corretto. ti davano veramente L'impressione di aver vissuto una cosa che Meritava di essere raccontata Molto molto belli Un, un dettaglio bellissimo che secondo me hanno aggiunto E che ha sensibilmente migliorato il quanto di buono c'era
2: tu invece Luca volevi dire qualcosa no? Sì, eh, so io Luca io eh, conosci le... molte curiosità eh, sì. Sì, voglio cioè, sentire ho
4: fatto questa diretta appunto con Kazuhiro adesso mi vedo, il no... mi vedo bene il nome con uh, Kazuhiro Aoyama che appunto ha diretto Resident Evil 3 ma ha anche lavorato al primo Resident Evil a Resident Evil 2 al primo Onimusha alla, mi sembra che il Primo Nimusha la, lui l'ha proprio diretto. Il primo Nimusha e poi anche il famoso uh, i, 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 say, Dino Crisis 3. Insomma, <ride> eh. robettina, dai,
3: robettina. <ride>
4: e poi ha fatto anche l'Extreme Battle Mod che non è mai uscito in, in, in Europa. Che era una versione, se ho capito bene, di Resident Evil 2. Che avevano aggiunto una specie di, di modalità survival. Un po' come nel 3, una cosa del genere. Uh-huh. E sì, ha anche, sì, sì. anche diretto uh, il gioco. Um, Disaster Report,
3: Capolavoro. Non, non apriamo questo discorso. <ride> Zetta. Z-
4: allora, durante questa diretta, con lui, appunto. Loro, c'erano due, due ragazzi che eh, giocavano, e uno di loro sapeva il giapponese. Quindi traduceva in tempo reale. Parlava appunto con, eh, con il director. E, tra le prime cose che mi sono segnato, una piccola curiosità, ovvero che. Il nome di Kazuhiro Aoyama dovrebbe spuntare, uh, ma ha girato al contrario, su una lapide del, del cimitero. Perché a un certo punto nel gioco c'è un cimitero in cui, tra l'altro, gli zombie tornano, questo è un errore, perché il virus T non fa risuscitare gli zombie, quello è il G che, che ti fa rigenerare, ma a modo suo, Bravo. invece il T non, cioè, ti cambia, ma non fa tornare in vita nessuno. Uh, e tra l'altro, è interessante, per esempio che Jill all'inizio dove avrebbe, avrebbe dovuto poter camminare e mirare al tempo stesso, che è come quello che c'è in Dino Crisis, il primo. E infatti c'era quest'idea, però poi è stata scartata e è stata tenuta invece appunto per Dino Crisis. Eh, gli attacchi del Nemesis, questo è molto interessante, in pratica il Nemesis quando lo combattiamo eh, non può sempre ucciderci, nel senso che Può farlo solo quando fa certi attacchi, quelli più spettacolari, per esempio la presa. Se invece ti tira un pugno, anche se il danno che fa col pugno ti ti manderebbe a a 0 punti vita o meno, il codice praticamente dice no, questo attacco non non fa parte di questa lista, quindi eh, in realtà questo danno è nullo. E quindi questo evita appunto per esempio che Jill muoia con un pugno che è un po' anticlimatico. Sarebbe carino se lo facessero anche nel remake, non credo, perché Mr. X no. ti uccide con un pugno, <ride> eh, 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 come,
3: come giusto che sia. Eh. E,
4: e, e, e quindi c'è questa cosa che il Nemesis può ucciderti solo con delle mosse particolari, appunto per esaltare il fatto, insomma, della minaccia del così, insomma, uh... Poi c'è il puzzle del carillon che è nella torre dell'orologio, che prima, nella versione PlayStation 1, aveva più soluzioni. Poi però Capcom aveva aveva distribuito, mi sembra, direttamente nelle scatole del gioco, in Giappone, dei dei questionari. E tra i riscontri c'erano delle lamentele da parte degli utenti che avevano problemi di udito. Perché l'enigma tu devi ascoltare, no? Allora, nelle versioni dopo, per esempio con la Gamecube, c'è una sola soluzione che, tra l'altro, è anche segnata su un fondale. C'è un fondale in cui puoi vedere le direzioni in cui devi mettere la successione. Uh, poi c'è, nel cimitero c'è anche il grave di... Sì. Questo Luca, io
2: credo che... La... Vorrei... Sì. Beh, vorrei sbagliarmi che già la versione PlayStation nostra uh, mm-hmm. avesse questo tipo di uh, cambiamenti, ah. perché io, uh, ti ricordi al, piano, uh, al primo piano della torre d'oroggio trovi Carion con la soluzione corretta.
4: Sì, è vero. Poi non so se magari cambia, ci sono più fondali. Non credo che abbiano fatto più. Beh, fondale no, ma magari cambiava la soluzione. Non lo so, suggerito, ma mi sembrerebbe strano. Non lo so. Uh, il Gravedigger, invece, uno dei... poi prima abbiamo accennato questo Vermone. Che secondo i piani doveva essere il cosiddetto Resident Evil 1.5. Perché tra i piani c'era il fatto di tornare a Villa Spencer dopo l'esplosione. E invece poi è stato trasferito nel cimitero nel 3. In questo scontro, eh, le, ecco qui facciamo un appunto sulle scene in CGI. Ne abbiamo già parlato, appunto che sic- siccome è stato deciso dopo che era un capitolo principale, hanno messo ovviamente, hanno dovuto aggiungere le scene. E a parte le scene in CGI, quindi computer grafica, all'inizio c'è una scena, a parte Gil che viene sp- sparata fuori dall'hotel da, un, da, da un'esplosione, non, non si capisce <ride> che <ride> sì, cosa. A parte sì. questo. Che tra l'altro dovrebbe vorrebbe far male, perché lei è vestita insomma, in un modo abbastanza casual, insomma, non è che ha pensato, ah, devo uscire, magari no. c'è gente che vuole mordermi, non ho proprio zero. Eh, comunque lei a un certo punto viene circondata dagli zombie e sfonda una porta, tra l'altro spalletta nuda, porta di metallo, che sì, chiaramente... Sì, va bene.
3: È una è scena che... illare se ci pensi con la logica, però è bellissima, sì, è que... super climatica. Questa, questa
4: scena è stata aggiunta verso la fine del progetto, perché hanno fatto testare il gioco, qualcuno ha detto sì, beh, fugge, però in realtà è tutto abbastanza fermo. Allora hanno aggiunto questa scena in cui lei è circondata e sfugge per un pelo, per, darti proprio, appunto, per suggerire il fatto che è effettivamente in fuga ed è in pericolo, insomma, hanno aggiunto della suspense.
3: Però poi la devi controllare, eh? Perché il Nemesis continua a spararti dal tetto. Me lo ricordo che è la scena lì. No, aspetta, no, ricordi, no, no,
4: no, no. io parlo proprio dell'inizio inizio. Subito dopo che, spari, che, vieni, che esci dall'hotel...
3: No, no, io, Ah, scusa. Pensavo parlassi quando butta giù la porta. No, 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 butto no, giù no, la no, porta, no, 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 il no, 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 con eh, una prospettica bellissima co- utilizzando una prospettiva fantastica, il Nemesis continua a tenere puntato con il Bazooka Gill e tu devi fare due o tre capriole, poi scende giù parli, dal teatro dove...
2: parli ehm, dall'uscita della stazione di... bravo, bravo sì. esatto, dal,
3: dalla stazione sì. elettrica, una sì. scena bellissima sì. quella, mi ricordo <ride> che era, <ride> era veramente fantastico, dovremmo parlare delle ore di questo gioco dovremmo sì. analizzarlo frame eh, per frame, perché ha tutti questi piccoli dettagli che eh, ti tornano in mente e dici: Porca miseria, mi ricordo che quella scena mi aveva colpito. Che poi, sì, dopo scende giù il Nemesis se devi scappare a gambe levate. E ti becca sempre, eh, mi ricordo che mi beccava sempre da, con i missili in quella zona. Scusate.
4: <ride> okay. E ovviamente l'abbigliamento di Jill la faceva in modo che riuscisse a sopravvivere.
3: <ride> <ride> eh, beh, sì, eh. Armando. Luca, vuol sono... dire di passare
4: alle musiche? Sì, certo, certo. Certo. Tempo, insomma. sì certo. Io sono. Sì, so che hai raccolto
3: un sacco di roba sulle musiche, e sono curioso di sentirle.
4: Allora, questa volta abbiamo ovviamente Masami Weda che ha fatto carriera con Resident Evil qui eh, nel terzo, proprio il titolo ufficiale è Music Composition Chief. Quindi, proprio la figura di riferimento. Accompagnarlo è Saori Maeda. O oggi si chiama Saori Utsumi. Perché è spo- si è sposata, tra l'altro, mi sembra con un altro che lavorava in cap come lei si occupate della composizione. A proposito di Sorio, Utsumi, Io ho qua ho una pagina. Eh, lei è del 75, quindi, quando ha lavorato a Resident Evil 3, aveva 23 anni. Ha fatto le musiche quando aveva Insomma. 23 anni. Sì. Eh, eh, lei è di Yogo della prefettura di Yogo, lo sto leggendo in francese in temporale, quindi spero di tradurre bene. Eh, <ride> dopo gli studi all'università di Conan di Kobe, eh, si lancia appunto nella comincia la sua attività come compositrice del 96 eh, lei ha soprattutto progetti come libera professionista di giochi per computer eh, prima, questo però prima di essere eh, assunta da capcom nel 98 eh, prime, le sue prime esperienze le ha su dei giochi arcade e poi eh, e poi fu appunto Uh, fatta, assegnata a, a, da Sami Gueda per Resident Evil 3, Nemesis uh, è stata anche la compositrice tra l'altro del codice Veronica ma la versione beta prima che, almeno qua dice che le musiche furono ricentralizzate uh, alla Nextech che magari non so se si è occupata dell'audio per il codice Veronica, però in, in principio aveva fatto qualcosa per il codice Veronica, e poi si è sposata con Hideaki Utsumi che è ingegnere del suono, a, 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 appunto, a, a Capcom. E che lui aveva partecipato... Tra l'altro c'è questa parola francese bellissima, che è bruitage, che vuol dire proprio... Mm. Mi sembra che voglia dire effetti sonori, proprio, mi sembra. Bruitage. Bruitage... E eh, lo no, mettere in francese. Vabbè, comunque p- proprio penso che proprio voglia dire... Sì, effetti sonori, bruitage. Ehm, e quindi, insomma professione comune, o comunque simile, sempre da suono, e poi ha lavorato anche a serie come Mega Man, con Toshio Kajino, poi è uscita da Capcom nel 2000, e da allora lavora in maniera indipendente sempre come compositrice, e ha anche lavorato come a Bounty Hunter Sara o anche a Mega Man X, quindi ogni tanto torna, diciamo, a Capcom, però è sempre comunque come Libra professionista,
3: ba- ba- Bounty Hunter Sara, era quello che era quel gioco PlayStation 1 in full motion video? No,
4: Aspetta, già, bisogna cercarlo. Mi confondo? Aspetta, Bounty Hunter Sara. Perché me lo
3: ricordo, era una roba allucinante, c'era anche per Dreamcast. Se non ricordo male, quel gioco lì, scusate qui, un qui momento dici, così. Lui
4: dice 2001 uh, PlayStation e Dreamcast,
3: Ah agghiacciate, uh, però è una bella musica. <ride>
1: Era una roba ghiacciata, <ride> perché era tutto
3: un, una roba sci-fi futuristica in full motion video, sembrava una specie di Nirvana, di Salvatores sotto acidi però, una cosa allucinante. No, bello, bello ma anche no, però bella la musica, molto bella, me lo ricordo mi aveva colpito, e,
4: molto bella la Tra l'altro, mh, tornando appunto sempre sulla musica, abbiamo visto nel, nel 2 che il gioco comincia, c'è un, appunto, c'è un clima di tensione, di urgenza, perché nel 2... È esploso insomma, la, la, l'autobotte. Dobbiamo, si bisogna sugiurare gli zombie. E poi si passa a, a una tensione. Poi invece è più una cosa che è quasi, è quasi drammatica, no? è quasi nostalgica. Quando senti uh-huh. il tema che ti dice: no, guarda, tu all'inizio magari dici: No, non è vero, no, non è vero, invece è vero. E quindi adesso lo devi, lo devi accettare. Qui invece è il terzo. Ci siamo già passati quindi. E... Nel terzo si parte comunque da urgenza, perché c'è G che viene proprio sparata fuori, proprio quella scena lì, ha scritta ma- ma- Michael Bay, quella scena lì, <ride> sputata fuori, sì. fuori da un'esplosione. È proprio quella è stata
2: aggiunta, però non che inizialmente bruttine. dove sarebbe in gioco sarebbe dovuto iniziare direttamente dal magazzino con Dario, mm. ma siccome era lento, ah. eh, hanno aggiunto quella lì, quella, versione, quella, quella scena in cui io ho sempre immaginato che il Gil fosse a casa sua e scoppiava qualco, e scoppiasse qualcosa, ma non ho mai capito cosa scoppiava. Ah, perché...
3: ah Ayoyama-san, letto, 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 Ayoyama-san, fai esplodere tutto, fai esplodere tutto. tutto non, fai... Ho mai capito, non ho mai
2: capito onestamente cosa scoppiasse, perché se quello è l'ingresso del palazzo scoppia la
3: portineria, vabbè, comunque.
4: Eh, comunque la... <ride>
3: Questi dettagli, e eh, in effetti sì, sì, però adesso vado a vedere l'intro, se è veramente come dici, non me lo ricordo Sì, ma forse tipo il, 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 il portinaio aveva una bombola di gas perché aveva una stufa. Che spera, Beh, spera. si vede Jill seduta sul, le- eh, sul letto che carica l'arma, molto bella tra l'altro. Non me lo ricordo. Quindi... Poi arrivano i militari, bombe, bam, 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 andiamo a vedere. se, in effetti, scoppia la portoneria. <ride> Aiut. Vabbè, dai. Era, Scusa, continua. Era, continuo.
4: era... Ma comunque. Allora, eh, abbiamo detto il tema, appunto, parte sempre come urgenza, però dopo passa a una tensione. La tensione, però, non parte subito. All'inizio c'è il tema eh, che, si chiama, che, si chiama, che si chiama: il titolo è una cosa come la, The Lost City. Tra l'altro, è interessante perché eh, c'è una cosa che mi sono dimenticato di dire. Eh, uno dice magari, ma Samigueda è il veterano, quindi, quindi magari Saori Tsumi non farà tanto, ha fatto più di metà delle tracce ha fatto Aia. veramente tante tracce del, del proprio sono divisi il lavoro di fatto l'unica cosa in cui magari tu dici vabbè, qui si vede magari che Masa, Masami si è occupato di qualcosa di più E magari il tema del Nemesis che l'ha fatto lui però poi vai a vedere che magari il, il brano introduttivo dell'inizio sono tutti di su tutti di Utsumi, che comunque sono importanti, sono, brani che, sono i primi brani che senti, quindi devono, devono funzionare, insomma. Quindi si sono, secondo me si sono divisi il compito insomma, in maniera equa. E l'hanno anche svolto molto bene in maniera altrettanto equa. Quindi si arriva a una tensione che però su, insomma, si, si manifesta solo dopo che, che Brad ci dice che c'è qualcosa che ci insegue. Non ci dice cosa ancora, perché a fretta scappa, però dopo che ci dice Gil, c'è qualcosa che, che ci sta dando la caccia, da quel momento parte la musica con questo motivetto, perché nel 2 avevamo. Qui invece più che un motivetto è, è più ritmico, perché la nota è sempre la stessa, ma si basa di più sul sulla ritmica, quindi fa pam, 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 pam. Questa cosa torna in più brani, quindi se nel 2 avevamo proprio un lead motif, oppure un, un motivetto, qua invece è proprio semplicemente e la cadenza ritmica che torna in varie vesti, anche alla fine. Alla fine, dopo l'esplosione di Raccoon City, è identico, però i valori sono dimezzati, i valori musicali. Quindi anziché fare pam 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 pam, diventa quasi militare fa pam 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 pam, diventa una cosa più... Oh, secondo,
3: tantissimo, a me ricordava tantissimo Terminator, proprio mm. era la musica di Brad Fidale Se non ricordo male, che aveva fatto, che poi vabbè, lavorerà tantissimo come filmografia nel, ad Hollywood. Però mi ricordava tantissimo Terminator: sì, la vero. prima cosa, prima bombo È proprio, pardon no, è vero, no, è vero. È
4: fatto benissimo a dirlo perché in effetti è vero,
3: cioè, anche a livello estetico, ma anche a livello musicale, l'ispirazione è chiarissima, secondo me anche come si sono ispirati per dare questa urgenza proprio di musica, questa cosa ritmica marziale.
4: Mm, sì, tra l'altro come um, si torna. Prima, prima abbiamo detto che si torna alla stazione di pulizia, i brani della stazione di pulizia però non potevano essere tanti quanti nel 2, perché nel 2 passiamo tantissimo tempo nella stazione di pulizia, quindi ogni stanza aveva il suo tema. Poi invece non potevano fare la stessa cosa, perché a parte lo spazio, comunque sarebbe stato magari un po' troppo. Invece, Infatti abbiamo due tracce, quelle magari più eh, identificative, più l'area del salvataggio, però comunque la stazione di polizia ha meno tracce musicali rispetto al 2, ma anche giusto perché comunque dopo dovevano riempire tutto quello che sarebbe venuto dopo, con brani inediti, quindi hanno fatto bene. Eh, e poi abbiamo anche... ho segnato qua una cosa praticamente che nel nel brano finale e quindi comunque per tutto il gioco c'è un po' questa tensione c'è questo rimando comunque di di una minaccia incombente molto belli tra l'altro a me piace molto quelli della a parte la città perduta che a parte il pom 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 si sente quasi il rumore del vento, i lupi, quindi mischia musica e, e sound ambiente. Poi ci sono questi, questi violini, proprio in alto, che, proprio che ti danno proprio l'idea della tensione di qualcosa che c'è e non c'è. E, insomma, è fatta molto bene, è fatta veramente bene. Poi il tema del Nemesis, abbiamo parlato prima, che non solo ha la cadenza che va d'accordo con il momento della scena, è, è quasi un un, è un, è quasi un Q2A, se vogliamo, no? un quick time event, mm-hmm. e il bello è che non solo è un tema indipendente, ma all'inizio è stato preso in modo che andasse d'accordo, che fosse, insomma, eh, sincronizzato con la fase della scelta, questo è geniale, perché fai un brano unico, però fai in, fa in modo che funzioni sia come brano in sé, ma anche come anche, anche per la fase del, insomma, quella della, della scelta. E Se quindi... Luca
2: tu dovessi mettere su un podio le prime tre colonne sonore, de- del primo, il secondo e il terzo Resident Evil,
4: ah dici. 3-1-2 quindi... per me. Ah dici in generale, ah eh, sì.
3: ma io so. Per, per me 3-1-2.
4: Per me 2-3-1. Perché il 2 rispetto all'1 fa veramente una, 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 una bella virata. Eh. Quindi io, a, me, a me piace dare valore a questa svolta, ma solo per questo. Quindi
2: questo lo metteresti prima del. Lo metterei prima, 2, l'1 2, al
4: cioè dall'1 al terzo come, mm. com, come posizione. Presentivo sì. il 2, 3 e 1. Per, per, mm. la, per, per, la, per, per la trilogia. Il primo, purtroppo, è quello più. È quello mm. più... Semplice. Sì. No, non semplice, è, quello Beh, più... è, que- è
3: quello che doveva ancora indirizzarsi esatto. a un genere, a uno stile comunque il doppio cd di Resident Evil 3 della soundtrack originale è a cifre spaventose eh? il doppio cd è... è allucinante piccolo valore di collezionismo se l'avete tenetevelo stretto e continuate soltanto a vedere che sale ora attualmente sta sui 450-60 euro <ride> a trovarlo, eh, a trovarlo, se qualcuno ve lo dà, cioè se qualcuno eh, lo vende, chiaramente, perché ov- ovviamente a livello di CD audio, eh, le composizioni originali prodotti cap sono costosissime, costosissime, mm. anche Street Fighter eh, o altre serie, anche Night Stalkers ad esempio, è, Night Warriors, pardon, costosissime, quindi se ce l'avete tenetevelo stretto in collezione, chiusa, parentesi, per i collezionisti. Tra l'altro è...
4: invece per la brano finale, prima non ho accennato, il brano finale è un brano batteria, chitarra classica e pianoforte, tra l'altro c'è un rullante che fa un po' ogni 80, perché sai quando è un rullante che sembra suonato in, una, in un ambiente molto grande? fa Così, no? E... <ride> e a un certo punto però diventa veramente melenso, da quasi fastidio. Fa
3: ma così ma perché è il momento del um, ho capito che brano dici. È quello proprio dell'happy en- cioè dell'happy ending, dell'ending. Sì. Infatti, se non ricordo male, si chiama Reward and Result, Ricompensa mm. e il risultato, una roba del genere.
4: Ma forse reward and result è quello della schermata dei risultati, non lo so, Secondo cioè, quando la schermata allora del è... ranking del
3: non lo so, perché io ce li avevo le avevo alle tracce, ma le avevo tutte scritte un po' alla svelta, però non mi ricordo se era Freedom, forse, allora. Beh, comunque è una bellissima colonna sonora. Tra l'altro a proposito di colonna dobbiamo, sonora... Dobbiamo, eh. dobbiamo metterla una serata nella nostra serata. Eh, eh. Tra l'altro, Qualcuno bisogna anche che la inserisca. N- nella,
4: nella intro di Jill, eh, eh. quella recitata che abbiamo sentito all'inizio, eh, quando lei parla dell'episodio con... Eh, con Chris, che fa botte al lavoro, però in realtà è tutta una scena, no? Lì ho messo il brano che penso si senti quando entri nella boutique, dove dove, dove puoi cambiare vestito.
2: Quello è veramente un bel brano, mi piace molto.
3: Oh, quanti brani sono per la soundtrack, la BGM di...
4: 84, mi sembra.
2: (ride) sembra? Scusami, Luca, eh, avviandoci alla fine... Eh. eh... Parlavo prima con Aku, io credo che abbiamo detto quasi tutto circa lei, invece ehm, le versioni diverse. Non so se tu hai qualcosa da dire. Uh,
4: no, a parte il fatto che su GameCube purtroppo <ride> alcuni fondali non sono stati eh, stati fatti migrare con la qualità promessa. Al- altri sono bellissimi, eh, però alcuni, non so, come abbiamo detto, non so se sono fatti scappare, non, non si capisce. Perché magari, semplicemente, non, o, o per tempo... Oppure per qualche motivo non potevano trasmigrarli, non c'era abbastanza, non so, però alcuni sono rimasti come non so se sono e che quindi se già con la risoluzione maggiore, cozza, figuriamoci se appena prima ne hai visto uno ha fatto meglio, è, è proprio è un bel pugno, insomma, all'occhio.
3: Sì, sì Beh, l'unica cosa da aggiungere è cioè che la versione PC Dreamcast includeva tutti gli otti costumi possibili di Jill. Uh, e poi aveva anche il uh, minigame dei mercenari che si chiamava sì. Operation Magical sì. e che era un una sì. particolarità sì. all'inizio
2: perché voi sì. lo potevi.
3: Ah, tu sei un completista un fanatico <ride> no. <ride> no a parte quello c'è sempre la solita uh, problematica che ebbe ad esempio in Germania nella versione tedesca uh, chiaramente solita prassi eh, per via di censura venne colorato il sangue di rosso eh, perdono colorato il sangue <ride> di verde eh, sarebbe stato fantastico se fosse successo un eh, bel
4: rosa, uccisi... rosa come Danganronpa altro... che, fosse... esatto. che all'inizio pensavo fosse censurato invece dopo ho scoperto che era stilistica eh, stile...
3: eh no no, lì sì. è, no e invece lì nella versione diciamo tedesca perché comunque loro sono molto suscettibili a questi aspetti anche il fatto di uccidere i nemici faceva scomparire subito i corpi, un altro aspetto che oppure non potevi staccare parti del corpo, mm. le teste non scoppiavano, eh, se non ricordo male... Ci sono i barili,
4: eh, eh, in Resident Evil 3 non l'abbiamo detto, ma ci sono i barili da far esplodere. È
3: vero, è vero, un'altra figata del gioco. Tra l'altro nella modalità mercenaria della versione sempre tedesca non c'erano praticamente, eh, come si dice, ricompense per le uccisioni pensate eh, che roba strana e
2: come era impossibile perché... era
3: impossibile avere il, uh, il good ranking impossibile e sbloccare il contenuto aggiuntivo bonus è una cosa folle ma venne fatto perché non potevano premiare un gioco in cui uh, avevi dei reward per le uccisioni uh-huh. tranne per gli animali gli animali potevi uh-huh. ma le altre, <ride> okay. le altre cose no <ride> e lei, è, lei... infatti è, fo- è, folle, è folle quando folle scoperta
4: sarà molto d'accordo su questo sì, esatto
3: <ride> Beh, a livello commerciale è andato benissimo il gioco, non abbiamo detto ma a parte che tutte moltissime informazioni le potete trovare anche sulle wikipedia o su tantissimi eh, siti specializzati, però vendete un botto, se il primo si era attestato a un buon numero, il secondo un ottimo, questo fece 3 milioni e mezzo di copie nel 98 cioè è tantissimo eh, per l'epoca, è veramente una cifra spaventosa cioè, infatti fa ridere infatti... Quando,
4: quando, quando fanno i post, cioè lì proprio So che è sbagliato, però meno dire è marketing puro. Quando Capcom dice ah, il remake del 2 ha venduto quasi come originale. Sti cazzi, cioè, sono passati vent'anni. Norma- cioè, sono r- passati
2: vent'anni. Il-, 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 il-,
4: il mercato non c'entra più niente. Cioè,
2: ah, ha da... venduto pochissimo allora. Esatto, esatto. Tipo che, che ha venduto 6, pochissimo? No, secondo me doveva fare almeno. qualcosa del tipo 16 vabbè
3: Sì, sì, una cosa spaventosa, il 6. E vi invito sempre a giocarlo. E però questo qui che aveva fatto 3 milioni e mezzo era tantissimo per l'epoca, era veramente una cifra fin dal suo rilascio iniziale spaventosa e questo farà farà poi sì che Capcom vada avanti con la saga nonostante si sia chiusa l'epopea di Raccoon City, ci torneremo con tanti spin off, con tanti giochi, ne parleremo anche in maniera approfondita, speriamo prima o poi di riuscire a parlare un minuto di Operation Raccoon City mm. un minuto ragazzi un minuto non di più guarda io ma ogni, aggiungere. Ogni, ogni, ogni tanto ma come fate in una male, Operation Raccoon City
4: no, io non l'ho è bellissimo io l'ho visto solo da un amico ma non ce l'ho potrei recuperarlo veramente a due da pochissimi
3: sì ma senza poterlo giocare online non so è ancora possibile eh... non so però è bellina anche la campagna singola perché tanto devi solo sparare vai solo avanti e... immaginati un gioco che non ha neanche un filo e un grammo d'atmosfera però eh però vai avanti, spari, distruggi, uccidi, si chiama la USS, l'Operation Service... Non so, non so. Comunque, ragazzi, credo che siamo al tre ore di podcast, se non avete... Te lo dico subito,
4: te lo dico subito, Due ore, 56, 54 minuti.
2: Allora, arrivare a tre. Arriva a tre. a tre. Diciamo, allora, eh, visto che il, nuovo, il nuovo, il nuovo, dobbiamo parlare esatto. del nuovo. Bravo. E come? No, su che impressione avete? Che impressione... Ditemi, tutte e due, che impressione avete uno dal trailer, sì. da qualcuno che si è visto e cosa
3: sperate? Io. Vai Luca, eh. parti.
4: Dai Io che ho poco da dire. Fai pratica... ruota libera. <ride> no, io direi. Per... Ah,
3: vabbè, ma a te non è piaciuto il 2.
4: No, 2. Cioè, non non, è, non, non, l- piaciuto... l- non no, è che non ti è piaciuto. Non ha gradito e che l'ho, l'ho letteralmente giocato un mese dopo aver giocato l'originale. E quando non ho trovato la stessa profondità, cioè non profondità, però quando non ho trovato la stessa dialoghi, non come numero è, ma nel senso che nel 2 era bello perché c'erano tanti dialoghi, c'erano tanti scambi tra i personaggi, invece in questo 2 non c'è quasi niente. E, e, e quando si parlano, di come roba, e sì, vabbè, ma anche fa niente, eh. non facevo lo stesso, anche se non parlavate, era, era la stessa cosa. A, a, a me poi non, non, non piace... La, la, la nuova Claire mi sta veramente antipatica. Infatti l'ho piantata alle fogne a marzo e è rimasta lì.
3: Ma poverina.
4: <ride> no, Vabbè. mi sta antipatica perché dice fai tutti quei commentini e le di del cazzo. Invece quella...
3: Ma perché è roba moderna? Eh lo so, adesso è così. Cioè, ragazzi, va, ragazzi, va nelle troppo... fogne. Ah, non
4: le... Ragazzi, se
1: non, se non parliamo la...
3: del remetti del 2, però... Eh. Eh. Ne, per il... <ride> del ne parleremo in maniera approfondita. Nel 2036. Eh... <ride> no, ne parleremo. Per... Se vuoi aggiungere comunque... qualcos'altro, sì. se no ti dico io cosa mi aspetto. No,
4: comunque, sennò, come personaggi e stile mi piace, però con la scottatura del remake del 2 aspetto che costa meno. Prima di prenderlo, se lo prendo.
3: Io ho solo paura, e questa è la mia aspettativa. Ah, anzitutto, ho aspettative alle stelle, chiaramente devono fare un compito migliore di Resident Evil 2, anche se Resident Evil 2 per me è stato più che sufficiente. Io l'unico terrore che ho leggendo le parole dei producer, eh, che era Kawada, è eh, il fatto che loro in qualche modo facciano una forma di eh, un ibrido utilizzando anche Resident Evil Resistance, e ho paura di quello. Perché hanno detto che fondamentalmente i rumors sono i rumors, quello che loro hanno definito, hanno detto che sarà una compilation questo gioco. Quindi io ho il terrore che mantengano la formula originale? Potremmo davvero costruire le munizioni? Avremo davvero... Non lo so, perché ho terrore che loro vogliano introdurre anche Resistance e Resistance, uh, un Dain in Light, uh, insomma, in di... No, io volevo... Anzi, un Dead mia... by Day Light in Resident Evil, col fatto che loro vogliono usarlo poi nella modalità multiplayer 4 contro 1. Eh, ragazzi la vedo male eh? nel senso che ho paura che facciano con Resident Evil Resistance un Dead by Daylight che è ovviamente per chi non lo sapesse un survival horror asincrono eh, multicop e quant'altro 4 contro 1 dove 4 scappano e uno è il killer e qui facciano la stessa cosa cioè che questo Resident Evil 3 eh, li mettano collegati direttamente quindi qui ti presentino il Nemesis che poi in Resident Evil Resistance dovrai utilizzare, potrai utilizzare assieme altri killer per uccidere eh, i personaggi di Resistance, che saranno degli eroi. Però la vera paura è il fatto che qui vadano un po' a rovinare le cose, perché comunque devono fare una continuity nella loro testa. C'è l'idea di fare una continuity ah, eh, tra i due titoli. Io, eh, sì.
2: come mi ero immaginato, siccome avevano detto che questo gioco includerà. Eh, eh ma che poi potrà comunque essere in qualche modo insomma giocato in separata sede nella mia testa mm-hmm. quello che sarebbe accaduto è che okay. eh, sarà veramente il loro Dead by Daylight ma nel senso che lo puoi scaricare eh, Pay to Win eh, o qualsiasi eh... formula e internet e eh, poi eh, questo semplicemente lo include dentro come quello vecchio includeva Operation Magic Mad med- Jekyll, scusami, quello è mercenario, insomma.
3: Beh, allora, sicuramente una cosa va detta sul nuovo. Secondo me loro sono stati abbastanza, oddio, non definirei sobri, però si sono comportati abbastanza correttamente con Resident Evil 2. A me non è piaciuto, per esempio, il fatto che dovevi scaricarti a parte le musiche originali. Cioè, in quelle cose lì Capcom oramai è al salasso. Cioè, proprio loro cercano veramente in tutti i modi qui io spero non facciano storie strane di bauli con Jill munizioni a pagamento non lo so hai capito no, be- eh, polvere a pagamento per colpi speciali co- quelle cose che Capcom fino a poco tempo fa aveva il massimo rispetto da tutti i giocatori però vedendo ultimamente anche l'aria e l'andazzo potrebbero anche allora... di fare. ma allora ha ragione Giuseppe cioè sicuramente fanno pay to win no pay to win no perché Dead by Daylight non è un pay to win, però è un gioco con delle dinamiche che, se presi in mano da Capcom, potrebbe favorire il borsellino. Cioè, sì, ma nel cioè, a dire... non,
2: non, non credo che, che comprometteranno l'equilibrio del primo per fare... Cioè, l, l, del No, del me gioco lo auguro. Eh. Cioè, me ci lo sarà incluso semplicemente una modalità in più. Però quello che penso io è che non loro... Allora è vero che hanno un po' esagerato con le musiche da scaricare a parte che sicuramente i vari uh, i Ghost Survivor sono stato una grossa delusione o almeno loro avevano promesso delle trame, delle, degli spin-off in realtà sono degli scenari alternativi che utilizzano mm-hmm. gli stessi ambientazioni che non hanno trama, non hanno dialoghi non hanno nulla e non sono neanche canon uh, però quindi sono stata una grossa delusione, uno spreco dei soldi. Detto questo, io penso che la scelta di voler pubblicare giochi come questi remake, che non vengono tanti ma sono apprezzati da pubblico e critica, credo che sia un po' per rifarsi l'immagine da quella che era l'andazzo che avevano preso con il 6, che vendeva tanto ma che era un po' sottotono. Cioè, Attenzione sintesi. che
3: questo qua, questo qua l'hanno già definito molto più action rispetto al secondo eh? È l'hanno vero, però non, non, è una question- più- non è una questione di action cioè. Quello
2: che intendo io è che, eh, eh. come ti posso dire eh, È dal 7 che hanno avuto la scelta di non, non forzare la mano troppo con i giocatori E credo che anche qui ci troveremo magari la colonna sonora a pagamento Ma... Mm. Mm, ti vorrebbe il genere in ma mano comunque faccio, re- faccio
4: che, ehm... sei, che sei con... non
2: arriveremo ad avere Carlos pagamento per dirti questo no. lo, lo spero to, comunque la collezione che
3: sei, sei, che sei ancora sì. okay. ok allora rientro poi dico un'ultima cosa sì
2: io non ho nient'altro da dire se Facciamo eh, no quello che metri, dice lui, e metri, poi non no, se, sì, se vuoi dire qualcosa si, sì,
4: mentre torna. Volevo dire, comunque, io non l'ho finito. Sì. Però, comunque, ti ricordi che l'abbiamo giocato insieme?
2: Sì, È finito, ma
4: sì, sì. no, comunque, vedendo quello che succedeva dopo, uh, comunque, no, non, è, no non, non si può dire che hai fatto male. Semplicemente, secondo me, il mio errore è stato quello di giocarlo subito dopo l'originale. Quindi, ho fatto proprio il paragone 1-1, che me l'ha un po' rovinato invece. Tanto vabbè,
2: ma questo ne parleremo dopo. Non preoccupare, era questo più
3: che altro un discorso. 3. Allora, volevo solo dire che la, collector, mh, la mm-hmm. Collector's Edition del Resident oltre Remake è già sold out in tutta Italia. Piccola...
2: Ho, ho visto che c'è una statua, il baule, non, non mi sono
3: sentati particolarmente mm-hmm. interessati. Molto, mi... molto, 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 molto bellina. Cioè la statua, il speravo... baule, uh... la mappa, la colonna sonora, mm-hmm. l'artbook, basta. Però è già finita, già finita. Io speravo, un prezzo non proprio, la verità, insomma, 200-300 euro, insomma.
2: Io speravo, ti dico la verità, nel, negli stessi che fecero eh, la colonna sonora, la, scusami, la, l'edizione limitata del 2 che Luca ha comprato, questo, non mi ricordo come si chiama, Pixel Love,
4: no?
2: of... che mm. fecero una collector loro, mettendo, raccogliendo materiale come arco, sketch, art. Sketch, art è vero. Sì, da lì tra l'altro poi l'ho letta mm.
4: e, e da lì che ho preso le informazioni per uh, il podcast del 2.
2: Eh, io speravo in loro perché avevano fatto un lavoro bellissimo per Resident Evil 2, ma non ho, non ho visto niente. Uh, quindi purtroppo mi
3: sa che se è solo quella Collector non... No, è, f- è solo quella e comunque se ci fosse stato il Nemesis era già a casa mia. Ma Gil non mi interessa tantissimo. È conto... una bella action figure, eh? tra l'altro fatta da... Eh, non mi sto ricordando chi l'ha fatta comunque dei, dei professionisti non dico, Prime Video, non dico Prime One Studio però è una bella, collega, è una bella uh, figure però no purtroppo non c'è il Nemesis eh. mm-hmm. l'avrei presa se no, sì.
4: mm-hmm. no comunque fai conto che Pixel mm-hmm. Lover ave- è stato fuori con l'edizione mi sembra non so. Non dopo, però, prima. Eh? Una dopo. Sti- una s- ma no, una settimana prima dell'uscita. Poi ave- pari- ah,
3: addirittura? Sì.
4: poi mi è arrivata un mese dopo l'uscita perché dovevano produrla perché siccome sono molto piccoli, non producono prima. Vedono chi la fa e poi producono. E poi, ah, le-, quindi e poi le spediscono. Quindi io però, poi, però, aspetti un mese per giocarla. Eh.
3: Va bene. Vi Grazie convince? Una comprare. domanda: Vi convince la nuova Jill? Ah, beh, sì, oh. le fattezze proprio fisiche. Eh, beh,
4: si, sì. mi ricorda, sai chi? Mi eh, cavolata Natalie Portman. Un po lo è locale. verissimo
3: è verissimo. Ah, mamma mia ci sono certe scene, certe inquadrature che sembra veramente Mila Jogovic e altre che sembra la Portman, nata di Portman cioè proprio identica anche questo aspetto secondo me giocherà molto a loro favore, il fatto che oramai anche la saga di Resident Evil si muove con binari eh, di contemporaneità cioè si muove comunque con un assetto grafico notevole, cioè, questo è un bel gioco sarà un bel gioco anche da vedere e sono aspetti che secondo me. cioè, non vediamo più quei. quei volti un po' plasticosi tipici del 2008-2007 che tanti videogiochi giapponesi ci avevano abituato. Adesso la grafica gioca un ruolo importante anche in Resident Evil. Dal punto eh, di vista. Forse gli mettiamo. Posso fare delle il... Il non, non, non mi dire che ti piacevano di più i cuboni, i cubetti. <ride> no, 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 assolutamente. Ah, ok. Minecraft. Allora. Minecraft. Me... È meglio. Devo
2: ehm, fare legname, no, sono migliori. (ride) È meglio di quanto non fosse ehm, il Leon Claire nel nel remake del 2. Nel senso, quelli mi sembravano un po' artificiosi. Lei mi sembra almeno dalle immagini artwork che poi si deve vedere se sono lo stesso del gameplay, ma mi aspetterei di sì. Quindi posso dire, un volto più realistico in un certo qual modo. Quindi mi piace molto, meno artificiale. Mm. quello Beh, che sono... mi dispiace sono... è che sono... l'hanno fatto ehm, Leon e Claire avevano dei volti stabiliti eh, e, e quelli del remake più o meno si sono basati su quello questa Jill invece, il volto di Jill era, mh, era molto definito famo... non era come Chris che ogni gioco cambia faccia dal recente verbo aveva avuto quella faccia lì eh, mm. e questa invece hanno deciso completamente di fare una completamente diversa il che un po' mi dispiace, perché comunque è un personaggio sì, molto sì. stabilito. Cioè, avevo voluto lo stesso, però, come posso dire, aggiornarla alle nostre. Sì, cioè, c'è talmente
3: tanto materiale su, sulla Jill dopo Resident Evil 3 sì. che, che, che potevano veramente... Invece qua hanno optato, sempre per parafrasarti, come all'inizio dicevi, i modelli di Armani, hanno preso una modella russa hanno preso una modella russa 2 avevano preso un modello inglese mi pare un'altra modella oramai si muovono su quello stile lì loro hanno capito che comunque questi attori Bravo. digitalizzati sì. oh, risparmiano anche del tempo eh, perché tra lip sync mocap cose di questo tipo ci mettono anche meno tempo secondo me che star lì a chiedere a un grafico fammi tutte le posizioni poi dopo ci deve essere un programmatore che ti fa tutte le No,
2: allora hai ragione tu. Però solo volevo dire, proprio veramente un lamentarsi che da amante di personaggi che ci ho affezionato, mi sarei aspettato che aggiornavano l'immagine invece, semplicemente hanno proprio creato da zero. Va bene, va bene così.
3: La vecchia, come si chiamava l'attrice? Del primissimo, anche degli spot americani, Giulia Watt, una cosa del genere si chiamava. Forse mi confondo. <ride> non so. Comunque, no. quella che apparve nei commercial, negli spot commerciali, ah, molti fan. Adesso sapete che poco tempo fa, diciamo questa cosa, questa curiosità, è saltato fuori anche il nome di Rebecca Chambers. I fan, dopo aver tacciato la rete, dopo aver tacciato i social, hanno trovato l'attrice che è vistosamente chiaramente maturata eh, (ride) per non dire un termine odioso ovvero eh, invecchiata eh, però l'hanno trovata, eh, però, sono eh, riusciti. Eh, eh,
4: però se dici, per non dire poi lo dici, che senso ha? Eh,
3: perché è più bello <ride> la fin fine, più bello, negazione, premiazione. Io gioco sempre su questa cosa. E eh, l'hanno praticamente contattata e le ha detto: Sì, ho fatto questo Resident Evil, Rebecca Chambers, <ride> la famosa scena che là, era una ragazzina e sì. sempre ha confermato tutto quello che ha detto l'attore che, che aveva fatto Chris, cioè che li avevano portati in mezzo a una campagna me ne abbiamo parlato nella prima monografia tra l'altro, li avevano portati in mezzo a una campagna e gli avevano detto Oh, quando, allora gioco zombie allora tu fai Vabbè. Adesso... <ride> tutta Vabbè, la scelta direi, direi che possiamo avviarci alla chiusura chiudiamo eh no, ric- o parliamone ricordando- ancora
4: possiamo chiudere ricordando che Rebecca in quella scena del primo ci fa una faccia sembra così ti guarda come dire ma che cazzo hai fatto, hai fatto? esatto, esatto. <ride>
3: <ride> probabilmente quello che ha pensato davvero l'attrice ma che cazzo mi ha fatto fare di prendere questa promo giapponese con questi qua ma chi sono questi qua si agilano zombie ma bene oh. vogliono da me Tim Bravo ma chi Vabbè. Oh, no, di qua, no, voilà. direi di chiudere va bene, va bene. Chiudiamo. allora ci vediamo alla prossima puntata con Resident Evil 4 quando annunceranno il remake eh, no, no, il code... dicono ah no scusa il Code, Veronica. code dicono, Veronica dicono no che... ma lo fanno dicono al 100%, che 100%. dicono che
2: Resident Evil 8 avrà dentro la demo di il trailer o la demo di Code Veronica
3: e noi saremo qui per amabilmente ci, ci schiarne va bene <ride> un abbraccio grazie a tutti per averci seguito
2: Ciao grazie voi. a voi
3: ragazzi
4: Giuseppe. perché aveva Giuseppe, Giuseppe. scusa Ci sentiamo a... malissimo no fino, ad, fino ad adesso non, non ti ho ben sentito mm. adesso è partito <ride>
3: no ci posso credere questo podcast non sa da fare
4: <ride> ah si sente male eh purtroppo si sì.
3: ok allora aspetto stacco riattacco stacco riattacco arrivo <ride>
4: Eccolo, ci siamo tornati ok. Riprendiamo,
3: si... riprendiamo da qua. E sì. stavo dicendo, allora, che.
4: Mi sento più ragazzi.